0: Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Estos es quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y muchas cosas más. Hoy el señor Javier Oferrilli.
1: Aquí estamos ya, gustosos de saludarlos, ¿verdad? Y felices para hablar de lo que de lo que nos corresponde hablar en materia de espectáculos, señor.
0: Vaya que hay, vaya que hay de qué hablar. El señor Sebastián de Villafranca. Pues muy
2: contento de verlos a ustedes, a la gente que nos escucha y que ya por fin
0: aparezco ahí en la pues en el, en el logo. Sí, bueno, pues estamos estrenando imagen. Más adelante escucharemos la voz del señor Lanzagorta, que es la voz oficial de Quizá Hablemos de Ti y de muchas marcas más, quien este, amablemente nos hizo eh, la, nueva, el nuevo, la
3: nueva presentación. Mientras tanto, aquí está el señor Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto que la semana pasada los extrañé horrores. Y ya después sí, ya los escuché perfecto. el sabadito y me la pasé bomba, pero... Que sí, los extrañé. Sí,
0: sí, sí. Pues es que andaba, estuvo ocupado. ¿verdad? Pues sí. Andabas.
3: Ya después de cinco lado. días de no llegar a mi casa, mi mujer dice: A ver si puedes llegar el jueves temprano. Y yo, hijo, bueno. Ya no tengo <risa> que que cara para que decirle tu que tu mujer no. es una santa. Nunca una me santa. cansaré de decírtelo. Es una santa.
1: O ya sí, tiene sí. otro. <risa> no.
2: Puede pues ser. No, no vengas. Ya, oye, <risa>
3: sí. Échate otros dos días, ¿eh? No, no hay bronca, ¿eh? Así de tú con calmita. Aquí. Con sí, calmita. <risa> Sí, 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 puede ser. Existe la posibilidad. Sí, 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 sí. Bueno. Le mandamos un saludo para ver si la veo hoy. <risa> Oye, saludos
1: a Ernesto Vitrón, Mijil,
3: ¿no? Ernesto
0: Vitrón anda en París de vacaciones. Feliz de la vida. Y pues le mandamos un saludo a él y a todos los que nos escuchan. Gracias por lo que nos ponen en, los, en las redes, las cosas que nos comentan. Este, a los fanáticos de Ivonne de los Ríos, este, ahorita no, no, no nos alcanzó para el presupuesto, por una de mejor Trazamos hacemos una cooperación y ella llega. Y bueno, pues, mientras tanto, hay mucho que contar de los espectáculos. Empezó este reality de bailando, ¿El
2: eh, de eh. Soy Famoso? ¿Soy Famoso? Sáquenme de aquí. Ah, sí, también en Azteca, ¿verdad? Sí, vale. arrancó. Que fíjate que te voy a decir una cosa, eh. No, no no creo que la mancuerna de Horacio, es lo que platicamos hace rato, la mancuerna de Horacio y de, y de Atala sea la mejor. Cada uno es muy bueno. Uh -huh. Pero juntos, a mí la verdad como que me saltó un poco, no sé ustedes este, si pudieron verlo, ¿qué opinan de esa mancuerna? Pues este
1: yo la verdad no lo vi. ¿Joel sí lo vio? Sí, okay. sí, fíjate que eh, platicábamos con Sebastián justamente coincido totalmente con él yo creo que eh, cada uno como conductor por su lado me gusta lo que, lo que hizo en, en, en al menos en el primer programa que este que hemos visto hasta ahora pero a la hora de juntarlos falta algo o sea no sabe que, que tengan no se ve que se caigan gordos me parece no pero no se les no les lo cree. percibe así pero no hay química yo no sé si antes eh, eh, habían, no sé cuánto tiempo estuvieron juntos antes de grabar, no sé si eh, platicaron antes vía Zoom, no sé si ya se conocían, desconozco todo eso. Pero en pantalla como que, a pesar de que cada uno se aventaba sus comentarios ahí medio chuscones, este, eh, con cierta ironía, de pronto querían ser como como villanos a la hora de los retos, de hacer sufrir a los famosos, pues no, no había mucha química. Exacto. Entonces, yo, yo creo que ese programa, bueno, estábamos aquí barajando con Juan Sebastián, ¿a quién hubiera quedado mejor ese programa eh, con Atala, ¿no? ¿De qué, ¿Sí va? O no? ¿De qué trata? Pues es básicamente un... eh, encierran a, bueno, no encierran, se llevan a los famosos a, a una zona selvática allá en República Dominicana y pues ahí tienen que eh, realizar diferentes retos a cambio de conseguir la comida del día o algunos privilegios más, Juan Sebastián. Así es. Pero ¿sabes qué? Que fíjate que el
2: primer reto, que a mí la verdad yo creo que fue un error de producción y mucha gente le cambió, me incluyo. El primer reto fue, les ofrecieron una cena. Primero llegaron, llegaron todos en limusinas y con un, una bebida de bienvenida, una casa padrísima, bueno, una mansión padrísima. Total, después llegan todos y los invitan a una cena. Entonces, total, los ponen a todos en una cena con tapada cada quien su, su platillo. Los iban destapando y eran puras cosas pues muy exóticas. Que sí si ojos de vaca, que si una tarántula no sé qué. Una banderilla si... de pene de toro. Una banderilla de pene de toro. Pero ¿saben qué? Que esto fue alrededor más o menos de las ocho de la noche. ¿Qué pasa? Empezaron a vomitar de lo que comían. Ajá. Pero lo más preocupante es que a las 8 de la noche la gente está cenando viendo la televisión, me incluyo. Entonces, creo que es muy desagradable que estás cenando un jocho y de repente ves que le está dando la mordida a la banderilla de, de pene de, de burro, de, o de, digo, de toro. De toro. De burro. Y la verdad, se, se, se te quita el hambre y ¿qué haces? Pues le cambias.
3: Carly. Yo ahorita lo acabo de sintonizar y estoy viendo, pues no conozco a nadie. <ríe> Veo un señor de barba, que es Héctor Terrones, supongo. Eh, y no conozco a nadie así de lejos, a un payaso. Ahí anda
1: Fello Adame, tu, tu, tu íntimo amigo Fredo Adame.
3: Ahí está. Mi hermano, ahí está Alfredo, está El Apio, está Mariana Ávila. Ah, entonces sí lo voy a ver. Pero a ver... Ya lo prendí aquí porque yo no lo he visto. Entonces, como ahorita... Usted
0: sabe, como ustedes saben, este podcast se graba en jueves. Y la audiencia de eh, Soy Famoso, sácame de aquí, pues fue de promedio de 860 mil, muy por debajo de lo que... No, pues bajísimo. Eh, y bueno, pues todo es consecuencia de lo que están construyendo. Fue un día de baja audiencia. Ayer Ventaneando tuvo 397 mil, que es prácticamente... ¿Qué? Quien se encarga de construir. Luego estuvo al extremo con 498 mil. Déjame ver si esto sí, si estoy viendo los, los que
1: los de. El más el más cuatro,
0: eh, que es el que siempre manejamos. Y El de 28 ciudades. Ajá. Más cuatro, sí. Este. Bajísimo.
1: Esa es la, la audiencia más baja de Ventaneando
0: eh, en lo que va del año, ¿eh? Sí, y luego al extremo, 498 mil. Acércate a Rocío, de, de este, 685 mil, en lo que ya se vislumbra como uno de los grandes fracasos que ha tenido Azteca, soy famoso, sácame de aquí, 860 mil, eh, entró con 700 mil, después se cayó a 635 mil, por ahí de las eh, 7.30 de la noche, y después tuvo un crecimiento importante a partir de las eh, 8.30 de la noche, de 935.000 hasta 939.000. A varianos. partir
1: del pene de toro,
2: justamente. Sí. De toro. Exacto, porque el programa arranca a las 7.30 de la noche.
0: Uh -huh. Es muy largo, ¿no? no muy son largo, sí, son es tres horas. El pene de toro no sé, pero... <risa> este, después, hechos de la noche, eh, promedió... 691 mil Que es una audiencia baja Insisto, Exatlón les dejó un paquete Tremendo eh, Y bueno, pues eh, mientras tanto bueno La Rosa de Guadalupe con sus acostumbrados Más de 2 millones de televidentes 2 millones 547 mil ¿2
1: millones 547? Sí También más abajo de lo normal en realidad
0: y, Sí, sí, la audiencia fue muy baja ¿eh? Estaban promediando sobre 13 millones De, de personas para las eh, 7.30 de la noche es, es baja y los ricos también lloran, bueno, la herencia 2.737.000, los ricos también lloran 3.156.000 y el Noticiero en punto con o el Noti, como le dicen, con Denise Merker, 2.506.000, ¿no? Eso es como prácticamente todo el, el o sea, si estuvo bajo, eh, imagen noticias de Ciro Gómez diecinueve 519.000. Me llama mucho la atención, eh, sale el sol, que algo está pasando, se están empezando a notar los cambios, porque ya está en los 247 mil en esas dos primeras horas. Eh, después, la tercera hora, que siempre ha sido fatídica para ellos, 176 mil. Qué churada 173 mil. Hay que destacar que la audiencia de ayer no fue una audiencia especialmente buena
4: para nadie,
0: ¿no? Había muy pocos encendidos, no sé qué, 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 qué haya pasado. Y muchas veces los que saben leer este tipo de audiencias, pues tampoco lo saben, ¿no? Entonces, ¿Cómo claro. este, eh,
1: va que... mi hermano Gustavo Adolfo Infante, Gil?
0: Ayer fue una, una, un día abajo para Gustavo, 281 mil. 281 mil, dejando el programa en 334 mil. Y Rocío, a tu lado, 385 mil, ¿no? Eh, el programa hoy promedió 973 mil Y de una vez, pues ya no echamos, venga la alegría sí. 368 mil en sus primeras dos horas A partir de la tercera hora, que también es muy largo, venga la alegría 457 mil frente a, En ese momento, eh, el programa hoy promediaba un millón de personas Que estaban viendo el reality de Las Estrellas Bailan en Hoy este, y, Es decir, a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana, hoy tenía un millón seis mil personas viendo el reality y alcanzó un pico de un millón mil personas. Lo cual que quiere decir que pues a la gente, sea quien sea el que baile, le gusta eh, pues que, que este, tipo de, este tipo de realities. ¿no? Yo creo que es un reality muy interesante, le gusta a la gente el baile, ver algo diferente y el hecho de innovar, este, pues siempre va a ser atractivo, ¿no? El hecho de ver otro tipo de contenidos en ese horario, creo que siempre va a ser muy atractivo. Me llama mucho la atención, eh, que, que al final es, eh, es un casting muy particular, ¿no? Eh, hoy me tocó ver a Guarachini y Guarachón y a Excelsa, que por cierto me estaban diciendo que Excelsa, no bueno, que, este, que anda insoportable. Qué raro, ¿eh? ¿Cómo crees? Es muy raro porque Bárbara es alguien que trabaja
2: mucho. Bárbara bien. es muy amable, es muy linda. Bueno, yo cuando le he tratado, me platica y... Bueno, lo que sí es que como que siempre se quedó muy clavada con el tema de, de Eugenio Derbez, ¿no? Así como que para todo ese es que yo lo amo. así. Ni le preguntas y te saca el tema de Eugenio Derbez, ¿no? Se quedó mucho con, el, con esa relación, pero qué raro, ¿eh? Qué raro que se haya vuelto así porque siempre ha sido muy amable. No sé si... Sí, si porque pues ya... Se sienta un poquito ya más como ejecutiva después de que fue ya directora de escena de Sale el Sol y todo esto, ¿no? Y también, según esto, iba a producirle un programa Andrés Tobar a la misma Bárbara Torres, a El Celsa y en Televisa. Uh -huh. Pero pues, evidentemente yo creo que eso ya no va a pasar después de que Andrés Tobar pues haya entrado a TV Azteca, ¿no?
0: Seguramente, ¿no? Y bueno, pues lamentable, que se anda mal. Yo, no, bueno, yo también lo, lo, lo creo, porque sí trabajo mucho el tema de la inteligencia emocional, este, pero se me hace muy raro que esto pase con no bueno, Decían en imagen que, que
1: era como que muy, muy disciplinada, ¿no? Muy fuerte Ajá. con el tema de, de las reglas, y que sí les llamaba la atención, y que entonces de alguna manera eso eh, pues como que había provocado que... que les cayera como gordita a algunos, de, a algunos de los de los de la gente del staff de Sale el Sol.
0: Pues yo vi hoy, me llamó mucho la atención ver, ver cómo eh, bailaron, ¿no? hicieron este esfuerzo con los guarachines y fue patético, la verdad es que con todo el respeto, con todo el cariño para Bárbara, saber que en un reality de baile se ponen a hacer chistes malos y entonces hacían como que bailaban, pero que no bailaban y entonces... Este Excelsa lo regañaba, decían, ahora pues de este lado, ahora de esto. O sea, hicieron un circo maravilloso que creo que no tiene absolutamente nada que ver con el reality de baile, porque en la edición anterior donde estuvo Indio Brian y Liliana Riaga, las chupitos, mm. bailaban y le echaban ganas y eso este, atrapó a la audiencia, ¿no? Es este, muy raro que caigan en este tipo de cosas y que...
2: Que les ha funcionado, están? ¿no? Porque cuando en su momento también estuvo Laura bozo y Shanique Berman manejaban mucho también el tema de este, de, de, del circo, ¿no? Era luego más lo que decían, se peleaban, eh, se quejaban detrás de disque de cámaras, con una cámara ahí grabándolos, más de lo que bailaban.
0: Sí, por cierto que ya dejó el programa Rocío Víquez. Rocío Víquez era coordinadora artística, una mujer que tiene muchos años trabajando en esto y ya dejó la coordinación artística del programa hoy. Entiendo que ya está con Jordi Rosado coordinando las entrevistas. Y bueno, se... Rocío
1: estaba en otro rollo,
0: ¿verdad? Sí, justamente eso iba, ese fue como la, pues un artífice importante para el crecimiento de otro rollo, cuando otro rollo pues, era una sensación y todos los artistas peleaban por estar ahí, ¿no? Entonces sí. este, pues, ya Rocío tomó otro camino, ahora Andrea Rodríguez está empezando a ver eh, algunas eh, alternativas de... de pues de, de, de quién puede suplir a Rocío, y bueno, pues allá. Eh, ¿Cuál era
1: el o, puesto de Rocío Víquez? ¿Es coordinación artística? artística. Coordinación artística. Entonces, a todos los ¿Qué perfil que... debería tener Gil un coordinador artístico de un matutino?
0: Tú que has estado ahí. Debe de tener una agenda muy nutrida, saber llegar a todos los personajes, sabidos y por haber, o sea, encontrarlos, no tener límites para, para este. Para, para buscar a la gente que está en boga y que puede ser lo suficientemente atractivo, sobre todo y Que eso, le contesten, ¿no? ¿eh? Y que le contesten. Sí, 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 porque pues, hay ocasiones en que puede mandar ahí una solicitud, pero no necesariamente todos jalan, ¿no?
5: Claro.
0: Y bueno, eh, obviamente, eh, pues un historial lo suficientemente limpio como para tener la, la cola muy corta, porque ahí es muy fácil que se te peguen los billetes, ¿no? O los O sí, sí. no O sea, es muy fácil que tú puedas caer en un acto de corrupción. Este, porque pues, hay mucha gente que, eh, piensa, que, puede, que los, piensa que en ese tipo de programas los, los invitados se pueden eh, este, incluir por, por, por unos cuantos pesos. ¿no? Entonces creo que lo más importante es mantener una reputación limpia este, y tener muy claro que no hay forma de que el dinero compre todo. No, eh, ah. no sé en qué circunstancias esté Estén los demás coordinadores de invitados, pero creo que lo más importante este, es eso, ¿no? Que tengan la cola muy corta, las orejas muy largas, ¿no? Y el colmillote para poder invitar a todo el mundo, ¿no? Un poquito la práctica del elefante.
2: No, ¿Sabes? y además también es... ponerse, ponerse la camiseta y qué invitado le funciona al programa. Porque si no metes a puros amigos que a lo mejor no les funciona el programa y tú por quedar bien con tus cuates,
0: pues llevas al fracaso, ¿no? O clientes, ¿no? Porque en una de esas dices, bueno, te vuelves empresario artístico y dices, voy a meter a mis artistas Es un tema bien delicado, Charlie.
3: No, porque el tema que si es esta onda de... Tienes el punto de poder darle visibilidad a quien tú quieras. Uh -huh. Y tienes que pensar en el producto que estás ofreciendo al público, no uh -huh. en el negocio. Entonces sería un trabajo muy riesgoso que vemos que siempre que hay estas posibilidades... Pues hay gente abusiva que puede ser en muchos casos y yo nunca lo había pensado eh a mí sinceramente ese tema eh, es, eso pasa también mucho en los informativos que luego traen a empiezan a plasear a algún diputado a algún funcionario a algún que le quieren dar visibilidad porque en dos años se va a lanzar para algo no entonces lo tenemos como sí. de analista como de comentarista entonces pues sí es una tentación enorme. Sí, la verdad no
0: no 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 es fácil y obviamente quien no tenga esta, esta opción de, insisto, incluso de, te exige una supervisión mayor, ¿no? Porque como bien dices, es bien, bien fácil tener la oportunidad de meter a un cuate tuyo este para darle, como bien dices, una presencia en el medio, en el programa más importante de de la televisión. Entonces, bueno, buena, eh, buena labor tiene Andrea Rodríguez en tomar la decisión adecuada. Yo entiendo que también no es una decisión que se puede, que toma directamente ella o a lo mejor ella puede tener como su terna y por las circunstancias, insisto, porque lo que primero que cuida Televisa y que creo que es importante destacar, es que no exista corrupción. O sea, en el tiempo en el que yo estuve en ese programa, había un... Y lo hay en toda la estructura corporativa de Televisa. Había una restricción muy clara sobre recibir cualquier tipo de dádivas. Hay un código de ética, incluso en Televisa en este momento vigente, y que es muy estricto. Este, y si ustedes se enteran de un caso de corrupción, pues aquí cuentan, ¿no? Y aquí lo contamos nosotros. Pero sí, no pueden recibir absolutamente ningún tipo de regalo ni nada por respecto, al respecto, porque este, pues, está completamente prohibido en Televisa. Entonces, pues vamos a ver qué. Hoy estaba Nicky Jam en la Feria de San Marcos, ¿o él Ah, eso sí no lo sabía,
1: pero mira, es raro, fíjate. Me imagino que en el Palenque o en el
0: Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo. Ah, del, en el Teatro pues es del
1: raro, Pueblo. pero...
0: pero... Que bueno, este... hacer un, un cartel tremendo, ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, la verdad es que... Y hoy me decían que había un especial cuidado porque... Eh, pues justamente al ser un artista tan... Lo que haber costado, ¿no? Porque además el, 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 este cartel del, de, de la Feria de San Marcos es, es una locura, o sea... Eh, en algún momento yo platiqué con Paquín, que es el, el presidente del patronato de la Feria de San Marcos. Él ya estuvo, estuvo hace tres años. Me contaba, él me decía claramente, yo quiero hacer, la, eh, o sea, quiero que la Feria de San Marcos eh, sea este año inalcanzable, inalcanzable, que no haya ninguna, ni la de León, ni las fiestas de octubre. Evidentemente las de Texcoco Que nadie le llegue A, a la Feria de San Marcos Bueno, creo que va a hasta el Capi Pérez El 7 de mayo con su show <risa> Que supongo le irá muy bien Fíjate, tuvieron el, de el, el Es del 16 de abril Al 8 de mayo, este domingo termina Marco Antonio Solís Intocable Caifanes, eh, Carlos Vives, Marc Anthony Aquí sí llegó, ¿no? Porque es que Marc Anthony Ya <risa> muy extraño.
1: Pues es que bueno, se me cayó de la escalera No me lo critiques
0: hombre. Pero fíjate que me llamó mucho este, Profundizamos con Marc Anthony sí. Este Panteón Rococop hizo 21 Nicky Jam hoy Zoe estuvo ayer Banda El Recodo La Adictiva y Los Ángeles Azules Son los que pueden entrar al Foro de las Estrellas Que es gratuito y que es enorme Me parece que caben 22 mil personas Y bueno, pues la gente Bueno, te creo que estuvo hasta Pandora y Flandes también y el palenque, onda. el palenque tuvo prácticamente a todos, este, evidentemente Alejandro Fernández, Cristian Nodal, que me comentan, fue el primero en vender los boletos. Ellos anduvieron buscando, por ejemplo, al Buki, a Marco Antonio Solís, y les estuvo dando largas y largas y largas y largas hasta que ya al final llegaron a una negociación importante y bueno, ya pudo, ya pudo cantar ahí Marco Antonio y ha de haber costado un dineral. Hay una estructura, estructura de negocio que tiene este tipo de ferias. Esta particularmente, a diferencia de otras, es que la carga de patrocinadores es una locura. Son muchísimos patrocinadores. Entonces, eh, pues eh, eh, eso ayudó a, a, a amortiguar que los costos no fueran tan altos para el empresario. Y Paquín, que es el presidente del patronato, pues es un... Uh, un eh, hombre muy hábil y muy astuto para negociar ese tipo de, de, de situaciones. Eh, abrió con, no sé si Paul Oakenford, por ejemplo. No, con, un con, un DJ,
3: Steve, con, con,
0: con Steve, Steve Oki. Con Steve, sí, Oki. Steve Aoki. Que también pues, deben de costar un dineral, pero pues él tiene la astucia para moverse y lograr una cotización muy baja. Y también en este momento, Sigala eh, eh, estaba, se estaba presentando Recordamos, esto lo hacemos en jueves, en el Auditorio Nacional con una innovación. O sea, independientemente de los duetos, eh, uno de los atractivos más importantes y que me llamó mucho la atención es justamente este que vamos a escuchar. A ver. dos gardenias, este... La santanera, ¿no? Sonora santanera, justamente era quien estaba acompañando. Creo Oye, que... pero ¿cuál de todas era? ¿La única internacional
1: <risa> o... La única, ¿verdad? La única, la que trae ahora. Sí, la única la... internacional
0: sí, bueno. del maestro Arturo Ortiz. Sí, del querido pero... Arturito, que es un tipazo, ¿no? Fíjate que sí. cómo me llama la atención, no están para saberlo, pero por ejemplo, las sonoras santaneras de estas agrupaciones que... Eh, siempre están puestas y dispuestas para los medios de comunicación. Incluso para los reporteros, si tú le, le marcas eh, a Ara... ¿Alcántara? Alcántara. Y le dices, <risa> oye, Ara, es que necesito platicar con la santanera porque parece, ¿cómo no, hermanito? Yo te lo pongo. Y te pone la santanera. Oye, pero es que, fíjate que va a ser la, la posada de los reporteros, entonces me gustaría ver que... Pues a ver si los muchachos... No, hombre, ahí van a estar los muchachos y además de eso te van a llevar un pomo de mezcal, ¿no? O sea, son sí. que se ha trabajado perfectamente bien en los medios de comunicación de la mano de alguien que sabe muchísimo. Que fíjate que eh, para mí, Ana Alcántara es una de las mejores RPs que hay en el país, ¿eh?
1: Pues ella es básicamente la que ha mantenido, eh, pues, ciertamente vigente, claro, con los discos que han venido haciendo la sonora en los últimos años, pero siempre los mantiene muy activos en los medios. Sí. Sí, y, claro. y anda todo el tiempo de acá para allá. Fíjate que hace tiempo algunos años, ahí la, la quisieron tirar, ¿eh? Este, elección, armar ahí un complot, y la verdad es que, este, pues todo el mundo salía a su defensa y se hizo ahí un movimiento interno, pues para evitar la salida de Ara, porque en Sony Music la querían retirar. Fíjate,
0: pero mira, pues en Sony Music ni trabajan y ahora sí se encarga de... Incluso en pandemia, me consta, ¿eh? que en pandemia ahora este, le, le, le echaron la... O sea, a toda la, la institución de la zona Santanera, pues no tenía ingresos y les bajaron el sueldo y ahora aguantó como las grandes. Y bueno, desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte y sabemos que es una mujer de súper trabajadora que como bien dices, Joel, es la que ha mantenido a flote a la Santanera. Sebastián. Así
2: es. Y fíjate que justamente cuando el, el heraldo iba a cumplir el primer aniversario, Ara me dijo, si quieres, te los pongo y gratis, para que canten en, el, en la fiesta. O sea, de verdad, siempre muy, muy, muy amable. Y fíjate, y, y un, una anécdota, la primera vez que fueron al periódico a que los entrevistáramos, ya sabes que llegan con su camión, su camión. Es
1: maravilloso. Casa,
2: ¿no? Que llama, además, llama la atención, es todo un show su llegada. Pues a los cinco minutos que me les van poniendo la araña. No. Sí, al camión de la Sonora. Y este y al final pues ya le dijeron al poli bueno poli ya este pues qué cómo le hacemos no.
1: Pues le la boa. ¿no?
2: Ajá. No entonces fue este fue a hablar con ellos y todo. Les regalaron unos boletos y los polis felices y le
1: quitan la araña.
0: Qué buena onda. Sí. Oye pues sí la verdad
1: es que este Gil, yo nada más quiero comentar, yo creo que la Santanera es el grupo que está en más fiestas eh, organizadas o relacionadas con los medios de comunicación eh, en todo el año. ¿eh? O sea, lo mismo va a la posada del Grupo Fórmula, por ejemplo, van siempre ahí al, al fiesta americana, pero este también jalan a la posada de los porteros, pero también jalan que sea la posada de la OEM o al aniversario de la OEM en los meses de septiembre, o sea, ahí están siempre. Sí, y, un, sí.
2: y un poco la estrategia que, que igual Los Ángeles, ya, o sea, cantan y ya están haciendo unos duetos maravillosos con grandes, con
1: grandes artistas. Sí, la verdad es que sí. Y, y Nada más que Los Ángeles Azules ya no jalan
0: tan fácilmente, ¿no? Eso es no, justamente ya. lo que iba a decir. O sea, Los Ángeles Azules como están este, trabajados por por Ocesa y como son sus managers, y Zaytrak y todo esto, bola de insoportables. Mercenarios. Llámenos, oye, qué cosa tan tremenda, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Que me llama mucho la atención que a lo mejor comercialmente son muy buenos, ¿no? Y, y tienen el control de los conciertos porque venden en paquete y entonces dicen, oye, tengo a, a Los Ángeles Azules, pero también tengo a Fulano Mengano, me a todos estos, y ellos se encargan de, de, de pues son una, eh, un monopolio, ¿no? de, de, sí. de, 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 de Venta de fechas, pero eh, en cuestión de imagen es increíble el daño tan grande que les hacen en la forma en que alejan a los medios ¿no? de cada uno de los artistas. Sí, eh. totalmente. Sí, yo, yo, Siempre es lo mismo. Yo no creo y no sé por qué... La, esa ha sido la estrategia de Seidel durante mucho tiempo y bueno, pues, terminan echándole palas a los artistas. Me estaban diciendo oye, que para el concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas ya había boletos desde 20 dólares. No. Eso no es un indicador, estamos no. de acuerdo.
2: No, no, no. Claro. Digo, Luego, no el decir? peor enemigo de un artista es su RP, su
0: manager o quien lo maneje. Es que con Alejandro está este chavo Fernando de la Garza, que estuvo mucho tiempo con 97 7 que también creó una barrera tremenda con los medios de comunicación. Luego tuvo a Calimba, que también este, lo cercó. Pues como si fueran los Stones, ¿no? Y al final creo que sí, todos necesitamos de todos. Y una muestra clara de alguien que, que logra eh, trascender por la relación que puede tener con los medios y la transparencia es justamente Julián Gil. Ayer Julián Gil subió un comunicado en sus redes sociales que dice lo siguiente. Bueno, ahorita lo... Hola, familia, ¿cómo están?
6: Eh... Bueno, este video eh, tiene que ver con, con cáncer, ¿okay? eh, Lo pensé mucho antes de hacerlo por el motivo de que, pues, entendía que era algo muy personal. Pero debido a que me han escrito muchísimas personas preguntándome acerca de, de, de la cicatriz, que por qué tengo una cicatriz, eh, bueno, decidí hacerlo, decidí hacerlo también porque entiendo que debemos ayudar a concientizar eh, Yo como comunicador, pues a la gente, ¿no? eh, Resulta que, que hace más de un año eh, me pareció como, una, como un lunarcito eh, Con un poquito de relieve, fui al doctor, a un dermatólogo eh, endocrinólogo a doctora Giselle aquí en México, y bueno, resultó ser eh, eh, cáncer de piel. Eh, les voy a ir poniendo aquí unas, unas fotitos del proceso, de cómo fue básicamente. Eh, pero estoy bien, estoy bien, hubo que operar, eh, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer, como para cualquier persona, no, nunca pensé que, que me iba a dar, a veces se, no, no, nos creemos los superhéroes y no nos va a pasar nada y todo va a estar bien y bueno. la cuestión es que me tocó eh, y este video específicamente es para concientizar a la gente sobre todo eh, de que debemos cuidarnos, el mío fue cáncer de piel, no, no me recuerdo muy bien el nombre
3: eh,
6: y, Entiendo que debió haber sido por el exceso de sol. Yo, los que me conocen, saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, muchísimo, mucho, mucho, mucho. O sea, yo siempre quería estar negro, bachicharrado. ¿no?
5: Y, era... y ahí fue, fue contándolo.
0: Este tema no es nuevo. Este tema se dio mientras estaba haciendo la telenovela de Juan Osorio, de Joel, eh, la más reciente, donde participó Julián. Y no es un tema nuevo, es un tema que ha estado prácticamente ocho meses en la cabeza. Solamente sabía, eh, obviamente, obviamente el, el, la, la doctora Julián, sus hijos y dos amigos cercanos a Julián. En fuera, no, no, no sé si Juan Osorio también estaba enterado, pero en fuera, nadie más sabía de esta condición por la que estaba atravesando. Eh, las eh, eh, imágenes que publica Julián de cómo le retiran, porque además este, tiene esto de la forma en que le retiran el, el, el tumor y este constante estudio que se tiene que estar haciendo, porque dice que por la nariz también ya tenía alguna otra manchita ahí, pues son impactantes. Pero la preocupación de Julián es justamente concienciar a la, a la población y decirles abusados. Y me llamó mucho la atención eh, que yo tuve la oportunidad de hablar con eh, Alberto, que es su RP, Alberto Navarro, sí. Alberto Navarro, sí. Este, me llamó mucho la atención que Alberto dijo, más allá de, del mensaje que le manda Julián a la gente que toma el sol por gusto, ¿no? a los que se solean, así como Sebastián de Villafranca, que luego trae un color saso, este, más allá de eso... La preocupación de Julián es para todos, o sea, ese, que ese mensaje sea más global, o sea, para los albañiles, para los este, campesinos, para la gente que tiene acceso a, a, a él como un líder de opinión y que, pues, por condiciones laborales tiene que eh, pegarse unas fregas y, este, con el sol, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que eso te habla más del valor que le está dando Julián a esta situación, mm. Y, y que va muchísimo más allá de lo que, de lo que podríamos pensar eh, este, frívolamente, ¿no?
3: No, pero la cicatriz.
2: Sí, sí, sí. Además, fíjate que, que, que Julián Gil, si nos damos cuenta, siempre que tiene un problema eh, personal, lo comparte. Le gusta hacerlo en sus redes sociales primero. Y, este, y bueno, cuando empezó todo el tema de Marjorie de Sousa y con, con el hijo y todo, con Matías pues también lanzó un video llorando y nos damos cuenta y lo hace para que también la gente yo creo que vea y él también yo creo que para desahogarse de que una estrella pues también es un ser humano, también tiene sentimientos, también se enferma, también se divorcia, también tiene problemas en casa y que la vida de un famoso no es
3: perfecta. no Sí, chale. Que, pero ves la cicatriz porque muchas veces si no han visto la foto... Eh, cuando alguien tiene algún lunar, algún tema de cáncer de piel, es una pequeña extracción de lunar. Pero aquí cuando ves la cicatriz, que es, es esto del pectoral derecho, eh, en la parte superior, sí fue algo que ya no era un lunar, como él lo platica. Cuando uno ve la imagen, sí es así de, órale, estás, sí. sí sí le pasaron harta sutura. Pues me
1: parece muy importante eh, lo que está haciendo... Julián, estoy leyendo ahorita una estadística de eh, la Asociación Americana contra el Cáncer de Melanoma y ellos están hablando de que solamente en este 2022 se calculan en Estados Unidos 99 mil, eh, prácticamente 100 mil casos, 99 mil 900 y pico de casos. De esos 99 mil, se calcula que morirán casi 8 mil, 8 mil pacientes. Es un problema importante que hay que visibilizar, porque sabes que, que de pronto eh, tú te detectas algo en la piel, alguna costrita, alguna cosita rara, y lo primero es este, pensar que OR se ha quedado, este, eh, algo te picó, o se trata de algo pero que en dos o tres días se te pasa, y probablemente sí. se te desaparece, eh, y ahí queda, lo puedes sí. dejar. Les platico una experiencia, el año pasado, en el caso de mi mamá, por ejemplo, por ahí de septiembre, eh, bañándose, se detectó una bolita que a la hora de, de, de frotar con el jabón se deshizo, eh, le salió agua, pero afortunadamente no se quedó con esa, no se quedó ahí, fue al dermatólogo, le platicó lo que había pasado y el dermatólogo detectó que se trataba de un tumor, entonces bueno ya, se mandó a oncología, un tumor benigno. El cáncer estaba ahí, pero estaba encapsulado. Okay. Entonces, este pero vaya, tuvo la precaución de ir, ¿no? Y es a donde voy. a Lo importante que es, sí, eh, hacernos caso y atendernos, porque esa es la diferencia. Lo, lo han dicho mil veces y no hay que cansarse de repetirlo. Esa es la diferencia justamente entre vivir y morir.
2: Y lo que mencionas de con el tema de las estadísticas, algo importante que yo creo que también pasó, es que en primera mucha gente en la pandemia, pues estaba en casa, ¿qué hago? Pues me azoleo. Te daba eh, COVID y ¿qué te decían? El sol es buenísimo. Y la otra, sí. la gente le tenía pavor ir a los doctores o a un hospital, Sí. Entonces, pues lo evitabas. Decías, Sabe, tengo algo, híjole, voy al doctor, híjole, no sé. Ahorita no será no será el mejor momento. Entonces, yo creo que mucha gente también se descuidió y puede ser eso también resultado de la estadística que nos acabas de decir. Sí,
0: sí, sí. Lo importante es eso. Y, y insisto, el, el hecho de, de hablar eh, abiertamente con, tus, con tu audiencia, como lo hace Julián, yo creo que, le genera una afinidad tremenda. Tan, tan, tan así fue que en la batalla frente a Marjorie, Julián tuvo mucho, mucho que ganar, ¿no?
2: Mucho, mucho.
0: Y también te evitas, te evitas que te estén luego buscando reporteros
2: para hacerte preguntas incómodas, das tu comunicado, lo dices, y pues ya, hasta luego,
0: ¿qué le preguntas? Si ya lo, ya lo, ya lo dijo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué buena onda, pues que ojalá y se recupere y que esté bien el querido Julián me cae muy bien este cuate. Sí, 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 sí. Muy buena mano izquierda, maneja. Muy, muy bien. accesible. Siempre. siempre. Muy abierto. Y también cuando hay algo que lo molesta, también es confrontativo, ¿eh? No te, te dice las cosas tal cual, derecha a la flecha, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Eh, a, a mí de pronto, yo siento que ese tema con Marjorie, yo creo que no lo manejó de la mejor forma. Ah, sí hubo momentos de crisis donde... Eh, donde vi a un, a un Julián muy eh, desgastado, muy fastidiado con los medios, que lo manejó mucho mejor que Marjorie, definitivamente, innegablemente, que los medios, los reporteros que salían a cubrir eh, eh, todos eh, los eventos que tenía Julián, las conferencias, las visitas al centro de convivencia, las llegadas a aeropuertos, todos ellos, los, los reporteros de a pie, eh, sentían mucha más simpatía eh, por Julián, que por Mayori, también ese es un hecho, por supuesto. Pero porque siempre fue la
2: mala ella, o sea, siempre se fue, la vimos como la mala. Ahora, también, si te preguntan por, dos, do, por la doceava vez cada cinco minutos y con la misma pregunta, pues también llega un momento que ya te cansas, ¿no? Y es lo que también le pasó yo creo que a Julián, porque como él era más accesible con la prensa, entonces la prensa, pues creo que también se le preguntaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo
0: mismo y pues llega un punto que dices ya. Eh, Seguramente. Te aburres. Oye, ¿y qué tal el tema de Marc Anthony, eh?
1: Bueno, pues eh, él tenía que haber realizado un concierto justamente la noche de, de, de ayer miércoles. Estamos llevando este programa en jueves, repetimos. En Panamá, en un estadio, eh, alrededor de las 11.30 de la noche pues de pronto se le dice a la gente se le informa al público que ya no va a realizarse el concierto obviamente hay una molestia de parte de los miles que iban a estar ahí algunos incluso se habían desplazado eh, pues de ciudad y bueno horas después se supo eh, la razón un accidente eh, según el comunicado de, lo, de los empresarios un accidente en unas escaleras Jul eh, Julián perdón Mark Anthony cae y eh, pues le queda un dolor en la espalda y el dolor era tal que le impide llevar a cabo ese concierto Mark viajó de inmediato a Miami para atenderse y bueno pues eh, hasta ahora eh, parece que no hay eh, mayor avance en la información pero bueno aparentemente el concierto no ha sido cancelado eh, será reprogramado y bueno la situación llegó a tal grado que hasta la... Eh, Procuraduría eh, del consumidor de Panamá eh, pues ha tenido que meterse para calmar los ánimos y decirle a la gente que guarde su boleto porque ese concierto eh, tarde o
0: temprano pues se va a llevar a cabo porque justamente la gente estaba eufórica pero ya hay una postura de Marc Anthony alrededor de esta situación y esto fue lo que dijo um,
5: para decirle que um estoy en el proceso de recuperación eh, por la espalda eh, suele pasar eh, estoy bien estoy bien y, y me están cuidando son cosas que pasan eh, me siento no puedo decir mejor pero estamos en esa eh, por los que se preocuparon por mí muchas gracias que, que Dios me lo bendiga por desearme lo mejor voy a hacer todo lo posible eh, para mejorarme, pero regresaré pronto eh, para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, eh, es una cosa que, que eh, es muy fuerte para mí, porque yo no soy uno eh, de cancelar. Eh, no, no tengo historia de eso, ni, ni, ni reputación de eso. So, eh, esto es simplemente para todas esas personas que, que le interesa saber, Estoy mejor, eh, mejorando. Eh, no puedo decir que me siento mejor, sino es lo que es. Soy, soy ser humano, eh, me lastimé la espalda y eh, espero que me, que me deseen lo mejor.
0: Se oye, raro, ¿no? Se, se, se oye rarísimo. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo o sea, no? Sí si, si puso un buen madrazo porque para hablar así. ¿no? Sí. Sí, porque más, a mí se me hace súper extraño verlo. Me llamó mucho la atención un comentario que puso Federico Wilkins en sus redes sociales con este tema: que decía que le, pasa, le, le pasó lo que eh, le está pasando. Tiene el mal, el, el mal de Héctor Lavoe. Este, hay que recordar que lo personificó Marc Anthony y que también el final de Héctor Lavoe no fue justamente el mejor. Él falleció a los 46 años. Eh, después de un paro cardíaco, por, aparentemente por complicaciones de SIDA que contrajo en los años 80, por, eh, según los, las versiones, inyectarse con una aguja infectada. Este, pero que haya aventado Federico ese comentario, dije, ay, el doctor, creo que, eh, eh, a, a, algo sabe Federico que no sabemos el resto, joder.
1: Seguramente, no, pero, claro, con un comentario así, pues, ¿qué quieres que uno piense? Mira, siempre, bueno, no siempre, pero sí un tiempo para acá se han suscitado eh, algunos rumores o algunos trascendidos respecto a una enfermedad de Mark Anthony. La verdad es que hasta ahora nadie ha podido comprobar nada, nadie ha salido con un certificado o con, con nada realmente en concreto. No ha pasado de, de trascendidos. Eh, yo, yo creo que pues aquí es, es un golpe, sí lo, lo percibo muy cansado, a Mark es un hombre de 53 años, aparentemente eh, goza de buena salud, no lo sé. Este Aparentemente lleva una vida sana, ¿no? bebe, bebe, vive un momento bueno, personalmente hablando, eh, con esta relación que, que sostiene con esta eh, reina de belleza, que me dicen que además es una muy buena niña, esta, esta mujer. Qué buena mano, son este, mujeres guapas. Puras sí, además,
0: guapas. además de todo, puras guapas. Sí, la verdad es que, pues mira, qué, qué sentido. Fíjate que las redes sociales nos desnudan completamente, nos permite llegar a la, a la, a la médula más, este, a la fibra más íntima. Y mucha gente como Julián Gil, el caso de Marc Anthony, que ahora está mandando esta, este comunicado, las usa para ponerse en contacto con sus fans, pero hubo una que me llamó muchísimo la atención, fue el Sebas Charlie de Mariano Osorio que estuvo contestando preguntas en, la, en las redes y, y pues ahí se sinceró completamente, siempre ha sido así muy abierto Mariano, es un cuate que comprende mucho a su audiencia, le preguntaron concretamente a quién extrañas mucho, y esto fue lo que dijo A ver
6: Extraño mucho, mucho, mucho eh, a Tete siempre la voy a extrañar Ella vive aquí en mi corazón Pero a veces hace falta eh, Tener a esa persona con la que Formaste una familia Con la que construiste un proyecto eh, Y bueno, pues que físicamente ya no está Sé que está aquí en mi corazón Tiene un lugar muy especial Inamovible Y sí, eh, hay ocasiones en que la extraño mucho Pero estoy bien No lo digo desde la lamentación O desde un duelo no resuelto Ni mucho menos Es... Es, es un amor que todavía vive en mí. Después
0: le preguntaron que, que si tenía novia y entonces dijo, no, miren lo que diga mi dedito. Y ya dijo que no, que no hay quien ronde el amor. Este, esta relación entre Mariano y Tete era una relación impactante, o sea, sí era un amor tremendo, pero también me tocó estar con Mariano cuando falleció justamente Tete. Su esposa. Su esposa, Su esposo. sí, sí. Este, la madre. Eso se... fue en noviembre del 16, Gil. fíjate. Y, y me tocó irlo a ver. Hicieron una misa en esta iglesia de San Agustín en Polanco. Sí. Y este, y darle un abrazo. Y me llamó muchísimo la, la, la atención, la interesa porque ya te, te tenía un problema, parecía cáncer. Y muy el, fuerte. Este, fue muy agresivo, de hecho. Este, y, pero siempre firmes. Y los hijos, y después me he encontrado Mariano en algunos lados, incluso me lo encontré en Las Vegas con sus hijos y, y la relación era verdaderamente impactante este dices carajo de dónde saca tanta fuerza porque además no paró de trabajar siguió trabajando y sacando a sus hijos adelante que hoy por hoy están dándole grandes orgullos porque me, me dicen que son excelentes estudiantes la relación por, por ejemplo con la familia de tt es muy sólida y es como si estuviera ahí no digo está eh, ya nos lo explicó Mariano, ¿no?, la, de la manera emocional en la que está, pero, pero vaya, que, que es un ejemplo. Eh, otra de las cosas que vale mucho la pena destacar de Mariano es que justamente en la pandemia, cuando todas las estaciones de radio no sabían cómo moverse, qué hacer, él hizo una alianza con una empresa que se encargaba de llenar tanques de oxígeno. Uh -huh. Y la más eh, compleja de, 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 este, de esta pandemia de covid él estaba regalando tanques de oxígeno, ¿no? de, de, llenando tanques de oxígeno. Entonces esto te habla mucho de este trabajo emocional que ha desarrollado maravillosamente bien Mariano y, y la trascendencia humana eh, que seguramente tendrá Sebas.
2: Bueno, yo creo que también, digo, en el, en el caso, por ejemplo, de Edith González cuando se murió, cuando tienes tú, y esto me refiero a Lorenzo Lazo, su, su esposo, cuando tienes... Ese tiempo para despedirte, para aceptarlo, para entenderlo, yo creo que también eso, eso, eso es una cuestión que, pues digo, evidentemente es una, una cosa horrible y, y dolorosa, pero pues igual lo hace más fácil a que si de repente llegas a tu casa y te marcan por teléfono que tu, que tu esposo o tu esposa se murió de la nada. Claro. ¿No? Entonces yo creo que de, de por sí Mariano siempre ha sido una persona muy re reflectiva. Y aplicarlo él en su vida y poderse despedir explicarle a sus hijos no entenderlo pues también yo creo que pues es un, es una cuestión que lo facilita
3: pero ¿Qué fue, fue en el plazo, eh? perdón Charlie que en el caso de la esposa de Mariano fue un cáncer muy agresivo pero también fue muy prolongada la enfermedad fue largo y sí fue... Sí, con, sí. con mucho dolor, ¿eh? Sí, 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 sí fue, que no fue tan rápido y sí fue ese proceso de... que sí fue muy intenso. Eh, yo por azar del destino conozco a alguien cercano a él y decía que sí, que sí fue un desgaste enorme en el día a día y en el tema de, de cómo se fue alterando la dinámica de una pareja, de un equipo.
0: Porque no solamente es el, el, el desgaste emocional, ¿no? Eh, la atención que tienes que darle. También el desgaste económico es una locura, ¿no? Este, eh, los impactos, la, la inversión que hay. Eh, quienes hemos tenido eh, casos cercanos de amigos o cualquier tipo de caso, eh, sí preguntamos, oye, ¿y el seguro, no? ¿Cómo le has hecho eh. o, o
3: qué? ¿No? En ese Karen. caso, eh, yo en aquella época, en el 2016, 2015, 2016, hacía un podcast de finanzas personales con gente de GNP y ellos me platicaban que de sus casos, que no pueden decir quién es, pero dicen, pues son de esos ejemplos de pagar tu seguro de gastos médicos mayores, te puede ahorrar tal cifra. Y, y ponían este caso así de, no te puedo decir quién, pero salen en el radio en las mañanas, ¿no? Sí. Y... Que si son de esas cosas, pagan su seguro gastos médicos, porque si no, hubiera tenido que vender todo y tuviera tenido que empeñarse. Entonces, sí, además, no fue tan trabajoso el tema económico porque estaban protegidos con una póliza súper de esas que, que hasta helicóptero y todo te pueden mandar en dos minutos.
2: Pero ¿sabes qué? Que también luego hay, hay situaciones en la que tú tienes un seguro de gastos mayores, pero se te acaba. O sea, tú tienes un límite. El seguro te dice, a ver, yo te doy... 10 millones de pesos por poner uno, ¿no? Un ejemplo. Pero si luego tienes que pagar unas cuentas de hospitales de 500 mil pesos de la noche, medicamentos que cada pastilla te cuesta 160 mil pesos, pues llega un momento que el seguro se te dice ya se acabó la póliza.
5: ¿Sí?
2: Sí,
0: sí, sí,
5: está. Oye, ¿y qué
2: es de Lorenzo Lazo? Este, pues Lorenzo Lazo ahorita ya anda con novia, ya tiene más o menos, pues yo creo que como dos años, una, una mujer joven, como de 30 y altos, más o menos, de Guadalajara, de Guadalajara, muy guapa, muy guapa. Ella se dedica a las relaciones públicas de, de restaurantes. Y, y Lorenzo, fíjate que ha estado muy cercano... A Constanza, cercano en el sentido de que respeta mucho que Constanza ya está viviendo con su papá desde que, pues desde que falleció su mamá, Edith González, y pues se mantiene un poco al margen, pero sí si la busca, sí, si, sí si, si este, pues cualquier cosa que necesite, pues ahora sí que es más, le dijo, aquí sigues teniendo tu recámara para cuando quieras o necesites. Entonces como que pues le quedó esa como responsabilidad y ese compromiso con Edith, porque pues a final de cuenta digo, Constanza tampoco vivió tanto con, con Edith, vivía más con, con la abuelita, ¿no?
5: Sí.
1: sí, sí. Joel, pero... cuál ¿Vas a decir algo? Sí. No, bueno, quería nada más comentar que será en agosto cuando Const cumpla 18 años ¿Ya? ya llega a su mayoría de edad. Y, y yo tengo eh, la impresión de que, no sé si el año pasado, eh, por ahí de, de junio o un poquito antes probablemente, eh, de pronto Lorenzo y la familia de Edith, básicamente el hermano de, de Edith, como que ya cerraron el, el ciclo. No sé en qué posición hayan quedado, pero... ¿Por qué digo esto? Porque hubo como una transición en cuanto a las, a las redes sociales de Edith, ¿no? Eh, llegó un momento en que, en que como que Lorenzo eh, cerró o cesó la actividad en la red de la propia Edith y abrieron una nueva cuenta, ¿no? Entonces eso, eso fue como para mí un, un indicativo de que ese ciclo, eh, no sé si el duelo, eh, o, o básicamente la relación de Lorenzo con la familia Esa relación probablemente cercana hasta cierto grado Bueno, pues hasta ahí llegaba Y pues dabas vuelta en la página Porque al final la vida debía continuar, ¿no? Te voy a contar qué pasa ahí Lo que,
2: lo que sucedió es que cuando, cuando muere Edith González Pues Constanza se, se va a vivir con su papá O sea, al final de cuentas Constanza sí. tiene a su papá
1: Que además sé que la familia del padre la, la quiere la, la, la quiere bien no, pues es su hija, Nemoku, no, ¿no? Es, es su hija, pero... Pero
2: pues al principio no estuvo muy presente, que digamos, los no realistas, claro,
1: ¿no? Claro, O sea,
0: tampoco. Y, o sea, me refiero pero a los hermanos. Era, a los... era secretario de
3: Gobernación, a lo mejor tenía mucha chamba. No, pues mucha pero chamba. Los pero tampoco. le habló lo, y, al oído a... Y, y a doña Edith, sí le habló bonito, con toda la chamba que tenía en los tiempos de Fox.
2: Pero ¿sabes qué? Que además cuando recordemos que víctor el hermano de Edith, siempre ha sido uh -huh. como el vocero de la familia le gusta sí. le gusta que lo entrevisten no eh, que además él es este es historiador Ajá. pero bueno el, el aquí la aquí la cuestión es el, cuando cuando pasa todo esto que se muere Edith gonzález lorenzo dijo a ver saben qué pues yo no quién soy yo para hablar de, 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 de constanza quién soy yo para que me sigan preguntando cuando pues ya mi esposa se murió no y pues siempre llegaba a la prensa a preguntarle lo mismo que si Constanza, que si qué pasó con el papá, que si la herencia. Y Lorenzo dijo, pues yo no soy quien o sea quien para hablar, ¿no? Pues pregúntele para tal caso a su tío, que es Víctor. Que donde sí hubo un tema, que sí le dijeron un estate, le dieron un estate quieto, era, era a la, fue a Lorena Velázquez. A Lorena Velázquez, muy amiga, la mejor amiga de la mamá de, de Edith. Doña Ofe. Doña, de Doña Of, exacto. Entonces, le empezaban a preguntar de Constanza y ella se soltaba sintiéndose como la vocera. Entonces, incluso hasta algunas cosas que ella dijo no eran reales, no fueron ciertas. Entonces, sí le dijeron, a ver, ni eres, o sea, ¿ni eres de la familia. Este, estás diciendo cosas que no están bien, no son correctas, en el sentido de que no, no tiene fundamento. Y pues no te cuelgues de eso, ¿no? O sea, entonces, pues, digo, a final de cuentas, como que varias personas se quisieron como que aprovechar de, 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 este, de esta situación y pues este, Lorenzo dijo, ¿saben qué? A mí ya la relación con la familia, pues sí estoy, estoy al pendiente de Constanza y todo, pero pues, pues a final de cuentas yo era el esposo de Edith, ya soy viudo de Edith González, entonces pues no tienen por qué preguntarme de la familia, pues que a final de cuentas pues no es mi sangre, le tengo cariño la quiero, pero no soy yo para
0: que, que me pregunten. Ajá. Así es. Oye, pero además, ¿sabes qué? Lo más in impresionante es que yo no, yo no visualizo en este momento, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, ¿eh? pero no visualizo una actriz tan grande como Edith, porque qué buena actriz era. Sí. Tal vez, y digo ahí, yo creo que no sé si coincidan conmigo, a la única que veo más o menos con el perfil de Edith es Altair Jarabo. Uh -huh. Culturalmente hablando, ¿no?
3: Artista eh, ¿Qué le gustan y los tal. hombres mayores? Sí, también, ¿sí? Bien. Pero
0: yo
2: creo que para la edad que tiene Altair, a la edad que tenía
3: Edith... Edith González ya.
2: Que cuando, de la que tiene ahorita Altair. Yo creo que no... Altair
0: no ha hecho lo que hizo Edith. Lo que edith, edith ya había logrado. ¿No? Y es que también la trascendencia de Edith, es, 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 ah, también digo, la coyuntura, ¿no? el hecho de, de, de hacer en su momento los ricos también lloran, ¿no? que fue como uh -huh. el gran este, escaparate ¿no? y, y la forma en la que se fue construyendo. Pero culturalmente hablando, este, también gozaba de eso y siempre estaba en el círculo de los intelectuales, pero también cuando había que hablar con el pueblo lo hacía. Eh, yo no veo a alguien tan grande como Edith, la verdad, eh, eh, fuera de esta decepción que, que, que hago.
2: ¿Y qué falta nos hacen las estrellas? No? Sí, totalmente. Es, es justamente eso que se están terminando las estrellas y pues yo no veo así como que, híjole, ¿quién podrá tomar el papel de Don Vicente Fernández, el de Joan Sebastián, eh, Carmen Salinas? O sea, estos personajes que hicieron tantas películas, tanto teatro, tantas televisiones, yo creo que es impresionante. Y, y, y nada más quiero, ya para no sé si cerrar el tema de Edith, les voy a contar una anécdota. Cuando fue una Navidad, ¿no? A mí me, me tocaba trabajar un 25 de diciembre. Toda mi familia estaba de viaje. ¿Qué era Santa?
0: ¿Mandé? ¿Trabajabas de Santa?
2: Trabajaba de Santa, exactamente. Liverpool. Eh, trabajaba en el, en el Heraldo. Me tocaba trabajar a mí el 25. Entonces, pues yo, yo iba a pasar Navidad prácticamente solo, como me ha pasado en algunos casos, que pues lo paso solo porque tengo que trabajar el día siguiente. Entonces, pues me, me, dijo, me dijo Lorenzo y Edith, venga, vente a cenar con nosotros. Total, fuimos a, me invitaron, fui a cenar a casa de doña Ofe, estaba Víctor, el hermano de Edith, estaba la esposa de, de Víctor, estaba obviamente Lorenzo Lazo, estaba Edith González, estaba Constanza, estaba Lorena Velázquez. Y fue, fue impresionante porque... Cuando antes de empezar a cenar, se, eh, se paró Edith con una copa y dijo: Quiero brindar porque ya estoy libre de cáncer. Quiero brindar porque ya tengo salud y estoy muy contenta y aquí con ustedes y con la familia y todo eso, ¿no? Y este, y, y ya, bueno, total, se hizo el brindis, qué bueno, sí, qué padre, no sé qué. Este, y luego empezaron a platicar de que justamente Constanza iba a cumplir 15 años. Y ella lo que quería era aprender a manejar. Entonces le iban a comprar un, un bochito, ¿no? Y, este, y pues Víctor, su tío, la iba a enseñar a manejar. Entonces como que era, era una cena como, pues muy emotiva, ¿no? Como de todo positivo. De ya, está, ya está bien, Constanza iba a cumplir 15 años, iba a aprender a manejar y todo, ¿no? Pues quién iba a decir que esa fue la última cena de Navidad de Edith González, porque le cayó otra vez el cáncer le dio durísimo, durísimo, durísimo. Yo cuando, a mí cuando me, porque yo tenía una relación muy cercana con ella, cuando, es más, ella era del consejo del periódico, llegó al, al consejo acostada en su camioneta, de verdad le echó ganas. Traía como una cama en su camioneta, no podía casi caminar, pero vino, ¿no? Y este, y a mí cuando me cayó el 20 de que ya estaba el cáncer muy avanzado, fue cuando me dijo ya estoy buscando medicinas alternas. Entonces, ahí es cuando dices, si ya de plano la medicina tradicional no te funciona, pues entonces la situación está más complicada. Y de repente, pues sí, fue muy duro. Una noche antes de que, de que ella, ella falleciera, de, pues obviamente ya dijo, ya no puedo. Le quitaron pues, lo que la mantenía. Y la noche que la desconectaron, pues ella se despidió de, de este, obviamente, de todos, de su gente muy cercana. Se despidió de, de eh, eh, Santiago, Santiago Krill, este, uno por uno así, solo. Constanza, esa noche, le tocó la guitarra, le cantó. Y fue muy fuerte. Y la que pues de alguna manera fue medio, medio imprudente y que no a la familia no le pareció nada que lo haya publicado, pues fue en su momento Leticia Calderón, que no era la indicada para ella haber hecho el, este, pues el anuncio, porque según yo tengo entendido, cuando ella hace ese anuncio, Edith todavía ni siquiera había fallecido. Entonces ese fue el enojo de la familia de... ¿Por qué publicó algo como por adelantarse y querer ganar la nota? ¿Quién era ella cuando ni siquiera oficialmente había fallecido?
5: Hoy.
1: Sí, ese anuncio eh, pues provocó mucha eh, mucha confusión en los medios, ¿no? Recuerdo concretamente que el programa hoy, pues eh, de pronto interrumpe eh, su, su escaleta y sale las conductoras, todo el cuadro de conductores centrales en un tono muy solemne, pues a anunciar la muerte de Edith. Minutos después, en Venga la Alegría, eh, entra Flor Rubio justamente a anunciar que ella acaba, acababa de hablar con eh, Víctor, justamente el hermano de Edith, y que él estaba confirmando que Edith seguía viva, que estaba en el proceso, pero que seguía viva. Y bueno... Recuerdo que en aquel momento se armó una polémica esa mañana, pero también recuerdo, después de ese episodio oscuro, recuerdo eh, que ha sido como que de las coberturas eh, pues más fuertes también para los reporteros. Eh, me tocó estar esa noche en, en Galló, en el pantón francés, perdón, no fue en Galló, en el francés. Eh, fue, fue complicado porque prácticamente eh, los medios... Vivimos con Edith, a pesar de su silencio, muchas veces, eh, vivimos esa enfermedad, su recuperación, y este tema de la recaída pues era algo totalmente inesperado. Recordarás que ese, el fallecimiento de Edith, por cierto, fue el primer especial que, que hicimos en el podcast, eh, sí. y era muy impactante en aquel momento. Recuerdo esa tarde en la que, en la que lo estábamos grabando. Era tremenda, ¿eh? Un sentimiento de, pues, de incredulidad, primero que nada, ¿no? Y, y mucha nostalgia y, y también el reconocimiento por toda la guerra que le había dado a la enfermedad. Eh,
3: muchos sentimientos encontrados. Pero deja eso, Joel. Fue el segundo episodio, porque el primero fue Marifer no ¿Sí? Fue el segundo, apenas de que se hablemos de ti. Sí, sí, en sí, sí. junio del 19. No, en junio del 19, sí. Sí, claro. Fue junio del 19, que fue el segundo episodio. Apenitas cuando estabas empezando.
2: No, y además, yo que estuve en el, adentro del, en el funeral, yo nunca había visto de verdad tanta gente llorando. Me acuerdo que llegó Magda Rodríguez con Andrea Escalona, su hija, y era impresionante cómo gente se doblaba de, del llanto que ni siquiera tenía una relación cercana, sino la historia de entre que pues deja a deja su hija Chica, este Lorenzo enviuda por segunda vez porque su esposa anterior también había muerto de cáncer, un cáncer terrible, ¿no? Y algo que, que, que me decía, que decía Lorenzo es que vivió tantos años, tanto tiempo con su exesposa, la primera esposa que murió de cáncer, con todos los síntomas que cuando Edith González le contaba de, híjole, es que siento esto, siento el otro, vamos al doctor... Lorenzo ya sabía qué es lo que tenía y a qué iba con eso, que de repente dudaba así durísimo y es que mi ex, o sea, mi ex esposa también así no le decía nada, evidentemente. Claro. Pero ya entendía y estaba muy metido con el tema del cáncer, el proceso y qué tan complicado puede llegar a ser y en qué nivel pues ya estás casi casi en una etapa en la que ya la medicina no te va a ayudar entonces para él era muy difícil porque no se lo quería decir a Edith como diciendo híjole es que te digo la verdad a Concha cuando le pasaba esto es que ya la ya, o sea muy muy cañón entonces pues también fue fue un proceso muy muy complicado muy muy desgastante y sí es un, yo, el cáncer, a final de cuenta no solamente pues, le da al enfermo, sino le da a toda la familia y a la cartera.
1: Totalmente. Y, y otra imagen que, que recuerdo y que me devastó esa mañana, que fue eh, en eh, la tarde del cepillo de Edith. Bueno, horas antes se le hizo un homenaje en el teatro Jorge Negrete, que ¿Mm? según había declarado eh, Vanessa Bauche, mejor ¿Mm? amiga de Edith, o una de las mejores ¿Sí? amigas, la sí. propia Edith así lo había pedido. Y eh, pues de pronto Doña Ofe, la madre de dick que en aquel tiempo andaba por los 87 años, eh, pues toma el micrófono y agradece a la gente por estar ahí, pero también dice, se me fue mi niña. ¿no? Sí, sí. ¿No? Devastada, devastada sí. estaba Doña Ofe. Que ya luego
2: entero. Ya luego ya, gracias, gracias a Dios, ya Doña Ofe ya no entendía bien... Pues lo que, lo que sucedía, ¿no? Y sí, como sí. lo mencionas, Vanessa y Cintia Clitvo eran sus mejores amigas.
5: Qué
6: cosa tan terrible. Sí. Qué fuerte.
3: Pues hablemos ya de algo más bonito, ¿no? Sí, eh, eh, Gil, Gil, que si les abres a los niños. Ah, vamos a abrirles. A
0: ver, a ver vamos a ver quiénes están, están afuera. Por acá? Están tocando, ¿verdad?
3: Sí, porque tú ah, eres el bueno. anfitrión. Y es por eso decir a mí no me han avisado
0: justamente
3: <ríe>
0: se están incorporando en este momento, ahora que ya está Ivón de los Ríos y Jorge Soltero incorporando, Ivón ya se cayó, pero en cualquier momento regresa, estamos eh, listos para presentarles el nuevo, la nueva entrada de Quizá hablemos de ti. Mientras tanto, le damos la bienvenida al señor eh, Jorge Soltero, que ya se está incorporando, él está en Guadalajara, Jalisco, como saben, este pues es prácticamente en Guadalajara, Jalisco, hay varios eh, personajes importantes, los Fernández, este Julián Álvarez y este y Jorge Solter que son prácticamente los que hacen todo el el, 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 el manejan el mundo del entretenimiento todavía no llega Jorge Ay, pero mientras tanto ya está Ivonne de los Ríos
4: hola cómo están
0: muy bien y tú
4: pues aquí desde la hermana república de Interlomas oye
0: vas manejando
4: Sí, así lo es
0: muy bien ¿Cuántos días te faltan para tu evento, Ivonne?
4: Te faltan. Es el 19. ¿Qué día es hoy? ¿5? 14, ¿14? ¿Dos semanas? dos semanas? En dos, en dos semanas, sí.
0: Hay que recordarle a la gente que nos está escuchando.
4: Quedan Cuéntanos. 20 boletos.
0: Muy bien, ¿no?
4: Sí, qué emoción.
0: Que pues además recuerda de quién se trata porque nosotros no nos acordamos. El
4: 19 de mayo tenemos show en el Teatro Libanés. Eh, que está ahí en Barranca del Muerto, con Alex Quirós, famoso por los consejos baratos en TikTok y eh, también miembro de La Corporisa, junto con Slobo y Ricardo y este Iván Mendoza y Solín. Ese día va a tener su especial que se llama Odiar está bien. Y lo Oye, ¿van a, a ir de
1: invitados, Ivoncita? ¿Van a ir de invitados?
4: Van a ir algunos comediantes, eh, pero la... Pero la Corporisa
1: de... va a estar ahí jóvenes?
4: o no? No, está en gira. Bueno ah, va a estar de, los de ahí va a estar Solín eh, va a estar Solín no sé quién más porque como les digo como es jueves eh, comúnmente hay que los trabajar exactamente es cuando tienen también sus shows entonces eh, me parece que van a van a estar poquitos pero ahí vamos a ahí vamos a andar gracias Gil por,
2: oye a, por... me, me contaron por ahí Bon que vas Vamos a. a sacar el
4: chisme, que que va a haber
2: ¿no? una sorpresa y que vas a aprovechar para tu lanzamiento de tu disco.
4: ¿De mi disco?
2: Sí.
1: Homenaje a Selena.
4: Oye, y yo así de. Acordado mi ardilla, así de. ¿Qué, ahora qué, qué veo, qué?
1: Así de, ¿ya grabé disco? Ajá,
4: ¿ya grabé disco y no me acuerdo? No, pues no, ¿cuál disco de qué?
2: Tú no eres cantante ya, también.
4: Ah, si en canta Ninel. Concurso, Conde. Participé en un concurso de, de karaoke y gané, qué emoción. Ah,
0: pues oye, ya qué fui esto? la que
4: menos peor lo hizo.
0: Fíjate que hablé con Gustavo Herrera, abogado, que es quien trae la demanda de Ninel Conde en contra de Anabel Hernández. Y, y no. Y usted, luego, ¿qué pasó? Que va avanzando por todas las declaraciones, porque todo lo que ha dicho Ana, lo que dijo Anabel en sus libros, en, en estos libros... Eh, sí, el de
4: la reina del... Emma, Emma Coronel, la reina del... Y las
0: otras señoras
4: no del narco.
0: Las otras señoras, la otra, la otra señora. Ajá. Y que ahí sigue la demanda que va agarrando buen paso y que obviamente ya fue notificada Anabel, también la gente de Random House, de Penguin, ¿no? Es Penguin, me parece que Ajá. es. Random House. Sí, sí. Random House. Y que las cosas están cada vez poniéndose color de hormiga porque pues obviamente no va a parar. que ni Él dijo, yo hasta donde tope no me importa lo que cueste, lo que dure, pero yo tengo que limpiar mi honor. Y mira, sigue adelante esta demanda, como también eh, hoy se dio a conocer... ¿Es que
5: pase algo?
0: ¿Cómo? Bueno, ahí que
1: básicamente, que se... eh, si Anabel este, no tiene forma de comprobar eh, pues lo que escribió en el libro, pues me parece que sí tendría necesariamente... Yo tengo necesariamente chisme al respecto. A ver...
0: Como lo, no lo En principio, Jorge Soltero desde Guadalajara ya está.
7: Uh. Oigan, pues es que hay que recordar que acá en Guadalajara, Jalisco, se lleva a cabo año con año la Feria Internacional del Libro. Muy Saludan,
0: popular. muy
7: Señores, buenas noches. Es que llegué y te... no me... Mira, me tienes allá una hora en, en la sala de espera,
0: Gil Barrera, ¿eh? Una hora ah. peluciado peluceado, me sentía. no, no. Bueno, a ver, concluye con el chisme de Anabel. Bueno,
7: resulta que cada año se lleva a cabo acá en Guadalajara la Feria Internacional del Libro. Y acuérdense que yo les platiqué que ahí estuvo Jorge Soltero de principio a fin esperando a Anabel. Y lo primero que hizo ella en su conferencia, eh, más bien en su presentación de este libro que están mencionando, llegó con tres cajas repletas de expedientes y documentos. Y ella llegó, dos personas le cargaron esas, esas cajitas y de repente, tras, se escuchó en todo el recinto que las puso sobre la mesa y ella empezó diciendo, estas son todas las pruebas de todo lo que dice el libro. Pero acuérdense también que nos pelució la prensa de espectáculos. Nadie fue de otra fuente, ¿eh? ningún reportero de otra fuente fue a esa presentación y resulta que estuvimos ahí esperándolo y tremendo zafarrancho que se armó porque la señora nos, hizo, nos malmiró nos miró que no tenía nada que decirnos a la prensa de espectáculos, pero en cambio con, estuvo creo que está todos los noticieros estuvo y con toda la fuente informativa y mira de dónde viene la demanda de la fuente de espectáculos de Ninel
4: Conde. Pues, habla de ella, o sea, ¿por qué pelucea la prensa de espectáculos cuando su libro pues muy intelectual no es? O sea, ella está hablando precisamente de estas figuras de la del entretenimiento en México.
7: Eh, y además, déjame decir una cosa aquí Además de que, de que habla de las figuras del entretenimiento Una de las cosas que más me llamó la atención Es que Anabel estaba en, firmando unos, unos libros y Estaba platicando con gente eh, pues cercana a ella Y de repente que le dicen Oye, pero ya vi lo de Ninel, que el capítulo Yo la escuché con estos oíditos Ahí Yo la escuché que dijo Ninel es una vampireza Así fue como describió ella a Ninel porque le estaba platicando a esa persona que Ninel Conde tiene como un modus operandi, que su investigación la llevó, creo que eso no lo publica en el libro, pero que, que a todos los con los que anda los vacuna, eh, los vacuna ahí con unos cuantos ceros de la chequera. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, hace cuenta que llega con Gil Barrera y de repente es así como de... Como que aplica el belindazo, pues, así como que, oye, mi hijo, otro,
0: ¿no? otro ejemplo, pues a mí no me puede sacar realmente nada de contrario, puras <ríe> se va a encontrar conmigo.
7: No, pero, pero llega contigo y si, si te ve buenos ceros en, en la cartera, que supuestamente ni él, o sea, que, que llega y que dice que te, este pues que te engatusa, porque ella es una vampireza, según Anabel Hernández. Entonces, agua ándale, da agua de calzón. agua de calzón. Ah. Pero y ¿qué le sacó a Larry, por
2: ejemplo? Al contrario. Acua Larry. R R o sea,
4: Larry,
7: ¿sí? ah, bueno, pero Larry, ojo, también, pero también capaz, que es, la, pero capaz que me la... Pero capaz que me le, se me emocionó porque dijo Mira, esta inversión es en millones de dólares Capaz que dijo, de aquí soy
2: Híjole, pues, pues le fue peor, ¿no? Le fue peor, lo único que les habrá sacado es el peluquín que traía ¿No? <ríe>
4: Oye, pero eso, sabes eso qué es lo más chistoso? Que a ver, dinos. lo que me es lo más chistoso?
7: Es que Ninel Conde tiene un maquillista de planta que es este Guadarrama, ¿ok? Y se ¿Sí? parece mucho a Larry. Y muchos medios de espectáculo se equivocaron cuando salió esta nota y poner una, una foto de, de Vico Guadarrama en lugar de Larry Hernández, porque realmente se parecen mucho.
1: No, Larry, Larry Ramos, Ramos. Larry Ramos. Digo, Larry
7: Ramos, perdón. Larry Ramos, perdón. Sí, bueno. Oye, ya te... pero lo
4: que te decía es que es muy interesante porque, ok, si Ninel llegara a ganar la demanda en contra de Anabel, pues es eso, ¿no? Estás publicando un libro que no tiene veracidad. Pero, si fuera al contrario, yo me acuerdo que, que Anabel dijo que tenía pruebas y que tenía forma de demostrar todo lo que había dicho en el libro, pero que había pruebas que únicamente mostraría en caso de que se necesitaran en un tribunal. Entonces, si, si Anabel saca esas pruebas que solamente puede enseñar ante, ante un tribunal, un pues, digo, exacto, ante un, ante un juez, ¿qué quiere decir eso? O sea, querría decir que... Eh, entonces, si es culpable, o sea, porque ahorita tú ves el libro y puede ser como de ahí, en una de esas sí, en una de esas no. Pero si ya se meten a esta batalla, pues una de las dos va a acabar perdiendo, ¿no? O sea, es que, sabremos
0: acuérdate, que sí. Acuérdate, acuérdate que no están peleando la verdad, están peleando el, el daño de la imagen. Porque puede ser real, pero eso está dañando su imagen. que Es un poquito...
4: Ah, okay. este, lo que claro, pasa
0: claro. justamente con TV Notas, ¿no? Que esta semana
4: pues puede este ser que le, sí sea le, cierto, claro.
0: Presentó una, una portada falsa, este, pues justamente para curarse en salud, este, tras la resolución de un juez por la eh, demanda de Marjorie de sosa otra más que pierde TV Notas, ¿no? Y obviamente dijo, no, pues es que aquí viene la disculpa de los reporteros, nunca condenaron el acto o, o la libertad de expresión y nada de eso, nada más dijeron que ellos estaban de acuerdo a, las, a lo que... Al mandato de un juez, que eso pues, es tal cual, o sea, el juez dice: A ver, aquí ustedes tienen que disculpar abiertamente y sus reporteros, y lo hicieron probablemente no de una manera, pues muy este. Pues lo hicieron así como para cumplir y ya después, este. Bueno, pues eso ya pasó y ahora vamos a hablar de los hijos de José José, ¿no? Porque ¿ah? el primer desmentido de la semana fue el de su portada. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante, por lo pronto, ya llegó la hora de presentarles el nuevo intro. Eh. De quizá Hablemos de Ti. Vamos, a escucharlo y regresamos.
1: Gil Barrera presenta
6: Presenta. Quizá Hablemos de Ti el único podcast con chismes serios del espectáculo con Joel O'Farrilli, Ernesto Buitrón, Carlos H. Mendoza, Sebastián Recendis, Jorge Soltero, Sebastián de Villafranca y si el
1: presupuesto y la inflación lo permiten, Ivón de los Ríos.
2: Quedó bueno. Eh. me encantó ¿Por qué
4: la inflación. ¿Por qué la
1: inflación? porque ya todo está muy caro. Porque El aguacate está, por los cielos. está a 100 pesos.
0: 110, pues. O sea,
1: ahora tuve que quedarme sin mi guacamole para poder cooperar y tenerte en este
4: programa, no manches. Ay, muchas gracias, Oye,
1: oye ahorita que mencionabas también lo
2: de las demandas. Pues también este sacaron buena exclusiva ahí en TV y novelas de Daniel Bisoño con, pues ya muy sentado con Alejandro, con el, este, el abogado Pous pues sí. con todo, con, por, por la revista del, pues del,
0: del, de los martes, ¿no? Sí. sí, 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 pues ya aparentemente ya están en pláticas o en este proceso de demanda, este pues porque ya prácticamente Daniel ya se cansó, de, de que pues lo estén balconeando, no, de que estén exhibiendo su, su vida privada y obviamente pues, ya está en este proceso de la mano de Guillermo Post, que hoy también justamente dio a conocer que eh, Silvio Orquídez deberá entregar todas las eh, 13 o 19 casas con él de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel y Joel, tú que conoces perfectamente bien esa historia, cuéntanos a detalle.
1: Bueno, pues sí, ya, ya hubo noticias justamente. Eh, al respecto, mira, eh, durante hace yo creo que tres o cuatro años realmente Pues empezó todo este proceso ya eh, a manos de Guillermo Pous eh, Silvio Urquiri eh, pues básicamente se escondió eh, Me acuerdo que en su momento dejó de tomar llamadas eh, Dejó de aparecer en medios eh, Y ya cuando regresó un poco más a la vida pública, a la vida en medios eh, su, su discurso era de que hasta ese momento a ella nadie le había notificado de alguna, algún proceso en su contra, eh, de que ella estaba ahí, de que te, vivía en el mismo lugar, en la misma casa al poniente de la ciudad desde hace 35, 40 años y nadie eh, se le había acercado para notificarle, ¿no? Y ante todo, pues su discurso fue que esas casas... Eh, las había comprado con, eh, con, su, eh, con su dinero y que además todo estaba reglamentado firmado ante notario Gil, no sé exactamente eh, en el caso del proceso que emprende Pous a, a Silvia no sé cuántas casas estén incluidas lo que sí sé es que no eran ocho y no eran diez casas, eran más ¿Qué pasó? Que el tiempo probablemente jugó a favor de Silvia y yo recuerdo que conforme pasaban los años, Silvia iba manejando una menor cantidad de casas en los medios de comunicación. ¿Has de cuenta, en el 2008 eran, por decirte algo, 19 casas, ¿no? Y luego en una entrevista del 2012 o 13 eran 13 casas, ¿no? Y creo que al final... Eran siete casas. No sé, esta denuncia, no sé por cuántas propiedades sea, Gil.
0: Sí, me parece que eran 13 casas o dieciséis casas, son las que más o menos están, están diciendo. Eh, Guillermo Pous, eh, no sé si ya habló comentaneando hoy o lo estará haciendo mañana viernes. Recuerden que este podcast lo hacemos los jueves. Eh, eh, es prácticamente la única declaración que dará el licenciado Pous alrededor de esta situación. Y mira, eh, eh, que justamente hoy el CEO Pous, querido Guillermo, empezó a poner en sus redes sociales los mensajes que, eh, despectivos con, las que, con los que esta señora eh, se refería a él, Silvio Orquídea, este en una época en la que Silvio Orquídea, pues también eh, ya había perdido como mucha fuerza política, porque hay que recordar que estuvo muy, muy apegada al prismo, ¿no? En su uh -huh. estado, ¿no? Y, y estaba muy cercana a la bastida y a ¿no? mucha gente de esa vieja guardia política y bueno, pues hoy por hoy la justicia pone las cosas en su lugar, tiene que regresar las casas, Iván Aguilera pues, es el más contento, Iván que pues, prácticamente ya está completamente alejado de esta situación, eh, de, 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 toda la, de todo el, el, el manejo artístico, porque lo que él quiere pues, es prácticamente eh, preservar nada más el legado de don Alberto Aguilera, eh, de una manera organizada, que era lo que me explicaba en su momento Guillermo Pous y este, pues honrar la memoria de su padre por eso se alejó totalmente de los escándalos y de todo ese ¿no? que, los escándalos, que, los... que a mi,
1: gusto, no a mi eh. gusto a mi gusto, perdón la verdad es que si lo ha intentado lo ha hecho mal Iván, o sea yo no siento que que se hayan ocupado realmente en conservar y en aumentar en, en alargar el legado de Juan Gabriel hasta ahora no sé si por una cuestión legal, porque la asociación estaba abierta, por algún otro proceso este, judicial, lo que tú quieras. Pero hasta ahora me parece que en ese sentido han fallado y han fallado bien. Pues es que también no ha habido tanta actividad, ¿no? Sí, claro. O sea, eh, ha estado todo, todo detenido, eh, y, y pues no hemos visto nada, no música. No nada, simplemente, las o sea. Lo, lo máximo que han hecho ha sido este eh, patrocinarles eh, estos trajes a, a este equipo de deportivo de Ciudad Juárez, ¿no? Y ya, básicamente.
0: Y bueno.
4: Tal vez las casas las metió Airbnb, por uh -huh. lo menos un ratito se llevó ahí unos centavos. Pero ahorita que decías este, de, de la bastida, no sé si se acuerdan de esta cancioncita que salió cuando estaba eh, ahí... Eh, pues en en la competencia por la por la presidencia que decía como ni Temo ni eh, Chente Francisco va a ser el presidente y el
6: PRD No vamos
0: El
4: PRI
0: es el que
2: va a
4: ganar El ¡Eh! PRI es no, el que va a ganar no, ni el color. Chente
2: ni el Temoc el PRI va a ser el presidente ni el PRD sí, sí, de, ni el, sí, pan, ni el, PRD el PAN el PRI es el que va a ganar
1: <risa> mi voto es para Ivonne de los Ríos que está en lo
0: correcto esto lo un festival Acapulco, ¿no? sí este,
1: pues era, era mayo del año 2000, justamente faltaban dos meses para las elecciones Juan Gabriel venía con una gira que estaba haciendo a favor de la bastida, eran 20 fechas más o menos por todo México y le toca en una de esas le toca el Festival Acapulco. Eh, y entonces era un evento que en aquel entonces transmitían en vivo por, por Sky y en diferido por las estrellas. Y en la transmisión en vivo se escucha como... Eh, se escucha, pero además perfectamente como cuando... Eh, creo que era después de cantar hasta que te conocí. Juan Gabriel empieza a cantar justamente Ni Temo, Ni gente ¿no? Y la gente el público del Salón Teotihuacán, entonces célebre, empieza a gritarle
5: Fox, Fox, Fox,
1: Fox. Juan Gabriel intentó, eh, intentó seguir con su canción, eh, aumentó su algarabía, pero los gritos de Fox, Fox, Fox también aumentaron de volumen de tal manera que al final tuvo que decir amores, voten por quien ustedes quieran, básicamente.
0: Ahí tienes ese audio, ¿no, Charly? Ni
5: tengo, ni gente, Francisco va a ser presidente, ni el perro de mi el pan, ni el perro de el pan, explíete la rama, ni tengo, ni gente, ni gente,
4: Francisco va a ser el presidente, eh, eh, eh.
7: Está como de pena ajena esa canción, ¿no
4: creen? <risa> pero sí me la supe yo, ya vieron. No, pero ¿y? entre esta Hasta y la... Fecha y la...
3: la sabemos. Pero entre claro, esta la, y la de Chespirito... Cuando
4: me vete a bañar y todo.
3: <risa> pero ¿cuál está peor, esta o la de Chespirito que cantó así que la describió como una servilleta en el baño? Ah, a a no usan así con mi canción de Chespirito
1: que a todos nos <risa> hizo llorar esa mañana de marzo del 2012. Sí. ¿Cómo se llamaba, güey? Se llamaba Señor Corazón.
0: Ah, sí es cierto.
1: Que te acuerdas que llegué muy emocionado a contarte. Porque además, <risa> para colmo, para colmo, para pa, pa, pa aumentar mi drama de esa mañana, mi chespirito se nos enferma y de ahí me lo sacaron en una ambulancia directo al Hospital Ángeles, creo. Eh, porque se nos puso mal en el homenaje. ¿Recordarás, Gil? Sí, sí es cierto. Y todo
0: el ahí, ¿no? Después de eso...
1: Sí, duró tres años más. Al otro, al otro día de la pasada, en el periódico en el que trabajábamos, era una, una imagen que habíamos logrado en el, en el homenaje de Chespirito conectado al oxígeno. Sí. Era,
0: era impactante. Sí. No, no, qué mira. miedo. Ahí teníamos nosotros así. Eh, o sea, hoy por hoy ya es muy difícil tener este... Sopilotes es de estas grandes estrellas. Sopilote, para quien no lo sepa, para poner un poco en contexto, es, es como la nota, eh, eh, el obituario que se hace regularmente cuando alguna gran estrella se va a ir. Entonces, pues ya todas las redacciones tenían en esta práctica normal, pues eh, algo preparado. Algo que eh, cuando Adela Micha cuando lo normalizó. Ya no tarda en
4: morirse, ¿eh? <risa>
0: ya se va a morir. Exactamente. Prepártelo, el especial. Oye, por cierto, sí. Adela Bueno, Adela que ya no está ¿Sigue en el, en el, en el, en el Heraldo Televisión? Sí, sigue en las mañanas Pues no la han avisado porque ya se va a ir <risa> sí. Lo que me dicen es que llegan Alejandro Cacho y Paulón, Paulina Gringham.
2: Bueno, ah, Alejandro Cacho desde un principio Desde un principio estuvo haciendo justamente El noticiero en la mañana en el Heraldo y todo Incluso fue director de televisión del, del Heraldo y todo pero, pues sí, digo, a, a, a final de cuentas, yo creo que a Adela Micha le cuesta, cuesta muy caro, ¿no? Y, este, y también Adela Micha ahorita... Y nos da los resultados. Sí, pero también Adela Micha está como muy enfocada ahorita con su nuevo proyecto de, de la saga, ¿no? Con sus nuevos foros de televisión y, y todo eso. Que, por cierto, cuando fue ahorita lo de la alfombra roja de su, de su presentación, llegó el Pelón Gomis, que por cierto ha sido tema de esta semana... Llegó algo Gomis eh, y cuando lo entrevistan, digo, ni siquiera le preguntaron nada, simplemente le, así de, oye, unas palabras para Adela, ¿no?, de su nuevo proyecto, ya sabes cómo es como muy serio, pues yo nada más vengo un ratito, porque aquí hay tanta gente y no estamos en época para andar con tanta gente, es peligroso.
7: Sí. <risa> o sea, bien ameno, bien ameno. Oye.
1: Sí, 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 ameno. Como siempre tan amable, ¿verdad?
7: Oye, ahorita que dices el pelón Gomis, yo no entiendo, porque si no le gusta hablar con la prensa y sabe que va a una alfombra roja, mira, tan fácil, a de la mañana voy a ver ahí tu changarro tú y yo comemos, me llevo unas hamburguesitas o algo por el estilo. Ah, no. Ahí va, ahí va y luego se pelea con todo el mundo como lo que... Platícales qué pasó esta semana, Sebastián.
2: Ah, no, platícalos, platícales tú que tú estás más enterado. Que dio un bofetadón y que rompió lentes y que... En, un, toda una agresividad, ¿no? En, en pues, un...
7: Estaba en un restaurante y se encontró a un periodista que ahorita me acuerdo el nombre y que supuestamente... Cerrando, dicen, exacto, exacto. Y que traen pique desde hace mucho en Twitter. Ahí como que se contestaban... Y uno decía que el día que viera al otro, o sea, ya sabes, que se iban a luñar y que se iban a hacer así, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y pues se les hizo, se les hizo y ahí a se ver, cachetearon.
0: Pedro. Vicente Serrano, eh, os digo, eh, todos sabemos que Héctor Suárez es un eh, 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 crítico muy severo contra la 4T y, todo lo, y toda la gente que está alrededor apoyando este movimiento político. Y Vicente Serrano, aparentemente, es un periodista que tiene la 4T. Este, que siempre vela por los intereses de esta administración. Y obviamente desde redes sociales traían ya una, un, un pique. Ayer coincidieron en un restaurante en Narts. Me parece que Narts... Ah, Arts, Arts, sí, 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 sí. Yo, yo dejé de ir porque dije una, un día me va a tocar algo aquí porque siempre pasa. <risa> ya se cayó un edificio ahí. Sí, ya hubo una balacera <risa> ahí en un restaurante. Luego ayer se le pegan al pelón ahí. Bueno, ahí está encontronazo con el pelón y, y Vicente Serrano. Y entonces se picudean en una mesa y pues en, en una de esas este, el pelón se enoja y aparentemente le rompe los lentes a Vicente Serrano, quien usa las redes sociales para defenderse y para decir, ¡ay, me golpeó! Y entonces ahí entraron, creo que hasta derechos humanos, Charlie entró a defenderlos. Y... Sí,
3: ahorita está todo el tema esto de los bots que andan muy macizo así de agresión al periodismo nacional, así de, espérense ¿En serio? Sí. Oye, pero... Además, para ser muy, muy, ¿cómo dice? Muy eh, muy transformador este periodista, este periodista, que son esos youtubers que es, van a la mañanera a hacer de focas, pero eh, estar comiendo en arts, pues es muy neoliberal. porque no andan comiendo ayudas en el Felipe. Es muy fifí, es muy fifí. Es muy fifí. Sí, o sea, no, pero acá, acá en Guadalajara es que tenemos este San Juan de dijo
4: Dios, que ¿eh? Dijo que sí se acercó él. O sea... Sí. Él fue el que llegó a picarlo. A ver, estás viendo que, que, que el perro es bravo y vas y le pateas el zaguán, pues, ¿qué te pasa? Y así, literal, fue y le pateó el zaguán. O sea, fue y se paró ahí, y pues, órale, el, las llaves. Jorge, las llaves, los lentes.
7: Pues, eso es lo que decía nada más, por lo que decía Carlos Eche Mendoza. O sea, ¿por qué esta gente no se va? Por ejemplo, acá en Guadalajara tenemos San Juan de Dios, que hace poquito se nos quemó ahí un pedacito. Bueno, un pedazote, mejor dicho. Pero ahí donde te comes, ya sabes, la sopa de tripa. Que no la has probado, Gil Barrera, Te voy a llevar a comer para que te des un baño de pueblo. Ah, no. A esta gente le encanta el, el arts. Ya sabes, el arts. Y de seguro piden caviards. Y ese tipo, pues también. O sea, hay que ser como, como bien congruentes, ¿no?
3: Pero, por ejemplo, Federico Arreola está diciendo que además de cárcel por violento, don Pelón Gómez debería indemnizar a Vicente Serrano por el daño psicológico causado a esta última persona las agresiones dejan no. huella en el alma paren de mamar, en serio <risa> bueno, yo me mira yo me conformo con
1: que le pague los lentes ya eso sí
0: oye, pero pues van y, y lo busquen ya sabemos que como bien dice Ivón, este también el pelón es, es un cuate confrontativo no, pero la, la violencia nunca será justificable ¿eh? totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo ahí sí estoy totalmente de acuerdo eh, me encantó el tuit de, de Víctor Trujillo ah, que sí. también pues es un eh, pues un crítico de la 4T eh, en donde dicen, aunque siempre la desconocen, la provocación es la hija consentida del discurso de odio. Ante ella, templanza y frialdad e inteligencia. Recuerda que quienes nunca podrán ser héroes buscan refugio fácil y rápido en la lista de los mártires. Te abrazo fuerte, te abrazo, te abrazo siempre, Pelón Gomis. ¡Qué pena, caray! Porque es intolerancia, porque como tú bien dices, Joel, no es el camino correcto, eh, la, la violencia... Hay que saber qué, qué fue lo que pasó, pero ahora sí todo el brazo largo de la justicia va este, y señala a, a Héctor Suárez Gómez, que hoy incluso dio una entrevista con López Doria, entiendo, eh, para hablar de esta situación que solamente tomó este medio, eh, como la tribuna en la que él estaría expresando qué fue lo que pasó. Héctor no estaba solo, estaba acompañado, y bueno, tuvo esta confrontación tan tremenda que, que parece ser que fue, pues, eh, del todo planeada, ¿no?
3: Pero, a ver, claro. pero va a haber cámaras, es que ¿no? También, si, si el restaurante hay una camarita, vamos a ver si sí si fue o no fue. Si claro. fue chiquito, fue un manazo, si fue. Pero fue? si la, el restaurante es
2: amigo de depende de quién, lo va a soltar, ¿no? Porque si no, luego lo, lo típico de siempre es, uy, se borró, no, se borró, fíjese que no estaba grabando, no estaban funcionando las cámaras tan fácilmente. Es solo como, de
1: transmisión, no graba.
2: Pero yo estoy completamente de acuerdo con Joel en que la violencia está definitivamente mal, pero también si me encuentro yo a Alfredo Adame y le digo cara de idiota, pues también me estoy exponiendo si yo sé que es una persona agresiva, ¿no? ¿Y
7: eh, tú le dirás así a Adame? Por supuesto que no. De güey se lo
2: digo, ¿no? Lo pensaré. Oye, como, como el, el video que se hizo viral, que se estaba cortando el pelo, pasa a alguien, algo le ah, grita sí. y se para, pero fúrico y le, le, le trata de, bueno, como si fuera un tigre en una jaula.
7: Oye, pero también tiene que ver la educación, ¿no? No sé si se enteraron que también eh, por ahí un periodista eh, escribe toda una columna sobre una agresión que sufrió la señora Pati Chapoy. Que fue Ernesto, Hernández,
1: Ernesto Hernández, Ernesto claro. Hernández,
7: exactamente, oye, para oye. la gente que no sabe, pues qué fue lo que pasó, que estaba comiendo Ernesto con otras personas, ahí con la señora Pati Chapo en un restaurante de la Ciudad de México, y de pronto que una persona la ve y que le empieza a gritonear, y que le dijo que, que, que por eso el país estaba como estaba, que era su culpa y no sé qué, a lo que Pati se quedó callada, y de repente Ernesto fue el que se metió, y dice que se acabaron de mentadas de madre, esta señora y, y, y él, pero imagínate nada más que qué interesa a la señora Chapó que lo, las mismas personas estaban alrededor y dijeron, vénganse a nuestra mesa, señora, para que no pase nada. Pero no hubo una contestación, eh compañeros, no hubo así como que, a ver, pinche vieja. No, 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 ella se quedó calladita. Sí, sí totalmente. Sí, y sabes eh, que hay traería... la
1: diferencia en el manejo de una situación, en el manejo de las emociones y especialmente, perdón, de la ira. ¿No? Oye, es que pero tú sabes,
0: además, yo, yo no sé, no sé qué sea peor si, si lo que pasó con Héctor, que es, es muy desafortunado, porque igual si te está chingue y chingue tienes que reaccionar de alguna forma y va a toser de qué forma lo eh, lo Si es que esto
5: ocurrió, eh,
3: Charlie eh, eh, Estoy viendo un tweet de este periodista Vicente Serrano de julio del 2021 que dice. Si soy tan cobarde, ¿por qué no me ves frente a frente y debatimos? No tienes huevos, eres machito de Twitter. <risa> pues ya se, <risa> <risa> ya se lo encontró. Oye, pero el que
0: también es una joya es el tweet de Sergio Mayer, que, aparte, que, que en este momento, jueves, es, es tendencia, y dice, qué belleza, aunque, so, aunque soy promotor de la no a la violencia, leo y me entero que Pelón Gomes le dio un estate quieto al provocador y lame huevos con un este, <risa> eh, eh, emoji. Emoji. De Vicente Serrano, jajaja, ja, ja, CNDH, no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, además él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera, dice este Sergio Mayer, y las los comentarios que hay alrededor de esta postura son, pues dice que claramente que nada más con leer la primera línea del mensaje de Mayer, te das cuenta que este José, José Jorge Armando Rocha pone lo siguiente, nada más con leer la primera línea de su mensaje, queda claro quién es Sergio Mayer no soy promotor de la violencia, pero qué belleza, o de plano es muy limitado intelectualmente o muy cínico, y entonces ahora ya Mayer ya agarró una bola que, que, pues, que, que quería patear como para ponerse en, la, en, el, en el escenario, pero que también no le va a dejar un buen resultado porque al final, pues todos están eh, promovi promoviendo la violencia algunos aficionados a la 4T este pues ya ponen eh, eh, Tweets como este, no. Estos, estos son la farándula que representa a la derecha. Héctor Suárez Gómez, Sergio Mayer, Chumel y Adame, personajes vacíos. Son la representación de una posición decadente. Son la violencia, el odio, la venganza, la hipocresía, la falsedad y la cobardía. Y el problema es que quien ¿Todo eso? La, no, ya, eso, Pero justamente. sabes qué? Que fíjate,
2: dice Sergio Mayer que esta persona, este, este periodista que busca solamente llamar la atención y rating. Discúlpenme, pero si alguien también todo el día se quiere meter en temas que no le corresponden, se llama Sergio Mayer, quiere sentirse el abogado del pueblo, el abogado de todo mundo, y en cuanto puede se vuelve el vocero, se vuelve, se vuelve el que da las conferencias de prensa, y es una persona que él creo que busca luego mucho cuadro de situaciones que no le corresponden, y pues está haciendo
0: exactamente lo mismo. Sí, la verdad es que, bueno, pues al final, hoy por hoy ya son tendencia. Este, Creo que la imagen no es tan positiva. Y mira, las tendencias de, de, de Twitter particularmente, pues traen primero a Bad Bunny y luego a Sergio Mayer y luego a Alfredo Adame. Entonces, no, es, bueno. <risa> pero,
1: ¿Y Daddy Yankee
4: nada?
0: ¿De Daddy no. Yankee? Oye, ¿qué onda con los boletos de Daddy Yankee? Se ¿Ya acabaron
4: al... los boletos. Ya no hay boletos para Daddy. Ya agarraste boleto? ¿Y para el 2? No agarré nada. Oye, voy a tener que ir a ofrecérmele a un revendedor a ver nena, qué hago. nena!
3: Ay, <risa> ¡Gobiérmate! Kibón, ¡Oye, qué Hoy me saludó no alguien nada. que es fan tuyo. Entonces, igual hasta te ¿Cómo? invitan. Que hoy alguien me dijo que tú eres. Bueno, que hagamos es esto, tu fan. Hagamos ¿Quién esto? es tu
4: fan?
0: Abramos en amigo. este momento la convocatoria. Podemos hablar uno por uno, porque si no, luego no, no, no
3: entienden. Charlie. Abra. Que Ivonne tiene un fan que a lo mejor si lo contacta igual si sí te invita, ¿eh? Ya tienen tus sí, fans. A ver. Ya es tu patrio. el problema
4: no es lo que cuesta el boleto. El problema es que no hay boletos.
3: Te este, lo consigue. Está... Pero,
4: sí, yo necesito cinco para mis ah, primas, no. mis dos amigas. Ay, no. yo, sí, no, claro, yo no voy a ir a ese evento de perreo masivo, cadenitas y short y, y, este, y putiblusa, nada más sola, no, 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 putiblusa. no.
1: Putiblusa, no. ¿qué es eso de putiblusa? ¿Qué onda? A ver,
7: te puedes
4: gobernar, Ivón de los Reos. Mira, para empezar, estoy
7: seguro que ni te metiste en la página a buscar los boletos, andabas tan ocupada ahí con tus estandes. Yo no,
4: pero, todo, pero mi prima Marcela... Mi amiga Lore y mi amiga Yadi, las tres estaban formadas en la fila virtual y de a poco fueron cayendo como soldaditos. Ayer, no, pues ya a mí ya me puso que error, no, pues a mí también, no, a mí también ya puso que se, se acabó. Y hoy lo mismo, ¿no? Yo, rápido, chavas, chavas,
3: ya lo salieron, sí.
4: la fila. Oye, igual, que otra destacar. vez se acabó todo. Eh, pero esas filas virtuales a mí se me hace
0: que son puro choro, ¿eh?
4: Son chanchullo, ¿verdad? No siento que está raro, porque incluso hay unos que se meten antes y les sale después. Está raro eso de la fila virtual, a ver, Jorge, pero ¿tú tú que... Que no alcance boletos. Ocupo cinco por si alguien me los quiere vender. <risa>
2: Abramos ver, Jorge, la convocatoria. Sí. A ver, Jorge, tú que estás en el tema esto de, de todos los espectáculos, ¿es verdad o es mentira esto de las filas virtuales?
7: No, es verdad. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sebastián? Que de repente hay mucha gente que se mete a las preventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la preventa dicen que es con cierto banco. Pero a ti te vale o no sabías y tú te metiste a la fila. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, cuando ya te toca tu turno, pues te pelucean porque es una preventa especial para, para esa tarjeta de crédito en particular. Ese es uno de los factores que nomás hiciste ahí bolas, ahí la gente. Otra es que luego la gente se vuelve como media loca. Entonces... Tú tienes de seguro un iPad, tienes tu celular, tienes tu computadora y tienes la de tu mamá y tu papá, etcétera. Y de repente en todas se meten y lo único que hacen es un caos porque en una me metí, me tocó lugar 5, el otro el 2,500, el otro el 8,000 <risa> y luego otra. Mucha gente dice, Sebastián, ¿vas a comprar boletos para ayudar a Yankee? Cómprame tres y te los pago al rato. Así es mucha gente. Entonces, en esas, en esas compraderas y en esas cosas, hay ahí como un problema con las, con las filas virtuales. Y también hay gente que te permite comprar hasta 10 boletos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor es el lugar 10. Y tú dices, ya me va a tocar, ¿no? Pero nada más quedan 100 boletos. Así, ¿no? Y entonces, el 1 compró 10 boletos, el 2 compró 10 boletos, el 3 a lo mejor compró 5 y así te las llevas y te tocaron tus boletos. Pero ¿qué pasa? Cuando todos compraron, o sea, además, y tú eras el 11, pues ahí se acabó la fila. Claro. Allá.
0: Sintetizando.
7: Pinche, Toda
4: esa desgracia fue la que me pasó a mí. Todo sintetiz... lo que indicaste,
0: sintetiz...
7: lo hice
4: yo.
0: Sintetizando, dije, pinche gente, no compre los boletos. no Porque entonces se acaban. No, pues Debe de haber vas... la infraestructura para venderlos. Eso no te pasa en Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos no se usan las
7: preventas, Gil. O sea, también digo, aquí, así como en Estados Unidos no se usan los meses sin intereses. Eso es una cosa que, que se usa aquí también en, aquí. <risa> México fue el país, eh. El país lanzamiento, los meses sin interés. A ver, ¿cuándo ha sido a Sebastián de Villafranca este, con tu American Express gringa? Y llegas y oh, que you ya sabes? Eh, meses eh, without interest. ¿Cuándo dices
0: eso? Oh. <risa> no, pero dilo en inglés, dilo en inglés así, Months
7: without interest, please. Eso cuando mucho verdad. te dicen... Free, no way. Cuando mucho
2: te dicen free shipping, ¿no? Es lo sí, o, o, cashback, o cashback, <risa> nada más, ¿no? Sí.
7: Pero miren, o sea, o algo que sí quiero decir es que es un fenómeno el señor Yankee, porque en el estadio 3 de marzo abrió una fecha que en Guadalajara. Yo creo que los empresarios dijeron, oye, para eso también sirven las filas virtuales. Si tú te das cuenta que 10.000 mil personas se quedaron sin poder comprar boletos y al lugar le caben 10 mil personas, pues una vez abrimos otra fecha. Las estadísticas claro. que te dan son buenísimas. Entonces... El estadio 3 de marzo, no sé cuánto lo aforaron, pero yo me imagino que 18 mil personas aproximadamente, 1820 Pues ya abre una segunda fecha y como dice Ivonne, ya se vendió. Y no dudo que abra una tercera fecha, porque estamos hablando que es prácticamente el retiro del señor. Ya no lo vas a poder ver. Y hay mucha nostalgia. Muchos cuando estábamos en la secundaria o casi en la primaria, escuchábamos la de la gasolina, ya Ay, sabes. Es que... No, prepa, papacito, ¿eh? tú ya
4: estabas... Ya habías salido de la uni, no te
1: hagas tú.
0: Dame más gasolina. Oye,
2: Oye
4: Joel, ¿qué ibas a yo, decir?
0: Va, ¿Van a Guadalajara? va a Guadalajara? ¿Sí? Y, y,
7: ¿Lo traes
4: tú? ¿Qué, no. ¿Qué posibilidad? No.
0: ¿Quién lo trae? Lo debe de traer Signia, ¿no? Signia Life. Ah, pero eso es... Luego dan bien caros los boletos, tienen <risa> un chorro de broncas. Iban a traer a quién a este... Harry Styles no lo traen ustedes, ¿verdad? Lo trae César. Sí. Eh, ¿Cómo se llama este que siempre se metía en broncas...? Este
4: um, Bad Bunny, Maluma
0: Justin Bieber Justin Bieber
7: y Ay, y Justin, con ya con va a venir No, fíjate, estoy viendo aquí el cartel Y creo que ni siquiera es Signia ¿eh? Estoy viendo así como unas envergas que no conozco
0: Uy, pues peor
4: Pues sí, yo sí me... tengo ganas de ir a ver La última fecha Del Rey del Reggaetón Este Cuando le preguntan, oye, pero ¿en quién te inspiraste? para ¿A quién admiras de, Del género? Y dijo, ¿cómo? O sea, yo lo creé, ¿de qué me hablas?
1: Ay,
4: <risa> es que él fue el que, el, eh, sí, de los eh, pues es, sí el primero que sacó este, el género de reggaetón. Sí, sí, no, sí, pues ves. sí,
0: fue el precursor. Oye, y, y que anunció
4: es... con 100 años y ahora ya tiene 40.
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención la transformación que van a tomar los eventos a través de, o gracias a la idea oportuna. Yo no tenía nada que agradecerle en este mundo, en esta vida, a Maluma hasta que vi Maluma Land. ¿Qué es Maluma Land? Van a ser tres días de presentaciones en un hotel en Las Vegas, en donde prácticamente vas a encontrar la gastro, gastronomía colombiana, fiestas por todos lados y aparte el concierto de Maluma, que está haciendo pues innovar en el mercado. O sea, hacer Coachella, pero con Maluma nada más por tres días, ¿no? O, y, y esto al final va a obligar a que todos se pongan las pilas y se pongan a crear, por ejemplo, podemos hacer este, el, el potrillo Land. y lo hacemos Más bien como Bacho, una expo, ¿no? ¿no? Gil? Es una especie de expo, pero todo gira alrededor de Maluma, ¿eh? Sí, es
4: lo del carrito, grandísimo. ¿no? ¿Sí? Es lo del carrito, va en un camioncito que además está muy nice, muy chulo, trae su merch. Va pasando por todos lados y va saludando a la gente, y ¡Eh, Maluma, la foto! No se limpia el beso ni nada, o sea, él va muy contento.
0: Ajá, con pero Patín, además, con todos. Tú, tú compras el paquete y el paquete va, es de tres días. Eso sí, es un paquete de, de mínimo de 1,200 dólares, de 1,200 dólares para arriba. Y, bueno, y viene el hospedaje, viene la experiencia de vivir, este, de ir transitando tierras colombianas, encontrarte casualmente a, a Maluma Baby y caer. En el, en el show. O sea, aquí es como si cerraran el, el Iberoestar o el Eurostar o alguno de esos allá en la Riviera Maya y e hicieran el día de grupo
3: firme.
2: No, espérate,
3: Gil.
0: Oye, no vayas a confundir a la
2: gente con lo del paquete de, de Maluma. O sea, te refieres al conjunto, ¿verdad? porque no falta la señora que dice, no, pues así sí. Por 1, dólares. Yo también
4: pensé, a, oye, está vendiendo su paquete y bien caro, dice Gil. <risa>
0: Oye, Grupo Firme se presenta este fin de semana, en, en viernes y sábado en el Foro Sol, y me estaban diciendo que ahora sí están desesperados porque están regalando los boletos por todos lados. Es más, este pasas un crucero y te dicen, no quiero boletos para el Grupo Firme. La que buena está regalando un montón de boletos a las estaciones de radio, porque me queda claro que estas últimas dos fechas, pues nada más fue puro treparse el tren y este y que no vendieron tantos boletos. Porque Además hay boletos de 9 mil pesos, man. Fíjate. Sí, un abuso.
2: Sí, Oye, tal. algo que sí,
4: sí hay que destacar es que los boletos de Daddy Yankee no estuvieron, bueno, pero ni poquito eh, al precio que los de Bad Bunny, por ejemplo. Ahí te va, o sea, yo te los voy aquí los los exactamente.
7: De...
4: Mira, en Guadalajara,
7: el más caro en un palco, estás hablando de 3,190 pesos. No
4: está y tan luego caro. Le sigue, No,
7: y luego le sigue uno de 2,790, luego baja 2,190, 1,790, 1,690 y para discapacitados, 690 pesos.
0: Está bien, ¿no? Con razón se acaba. Muy decente. Sí,
7: no, los de aquí decente. de
4: Ciudad de México igual. O sea, General A, que son hasta adelante, 2,000, estaban en dos, 2,000, de hecho, una cosa así. O sea, no estaban caros. Bueno, pero, no es, es que estén baratos tampoco, pero es el por sol.
0: Mm. Fíjate, sí, caray. También, también hay que ir guardando lano. Si tienen amigos que tengan palcos en el Estadio Azteca, pues les quiero avisar que la posibilidad de que, se, de que el arranque de el Mundial este, en tres países. Este, va a ser aquí. Ciudad, sea aquí en México, cada vez es más grande. Javier Tejados eh, publicó en su, en su columna del Universal esta semana de que pues, prácticamente que estamos a días de saber dónde va a estar, pero que el único estadio que tiene las características para hacerlo es justamente el Azteca. Está el de Monterrey y está justamente este lugar precioso de Chivas en, en Guadalajara.
4: Acron. ¿Lo
0: que, El, el Acro, sí. Ahora es... Acron. Eh, como una de las sedes que podrían haber alrededor de este mundial Sebas ¿Sabes también cuál
2: es cuál es maravilloso que estadio es muy bonito y es muy moderno el del Necaxa en Aguascalientes
4: pero
0: ya ni juegan ahí o sí
2: Entonces, ya va a regresar el Necaxa ¿no?
4: Aguascalientes pero está, debe estar chiquito ¿no? ¿O no, no,
2: chiquito. no está chiquito no, no está tan chiquito
7: pero a ver acá al la Lacro le caben eh, más o menos como 25 mil 30 mil personas sentados creo
0: más o menos
4: no, pues
3: no. El Azteca 100.
0: Exacto. No, el Azteca trae una remodelación este, que va a durar prácticamente, creo que hasta el 2023 o final. ¿Cuándo empieza el mundial? 26. Ah, no, este año, ¿no? Ah, no, el, el año el, noviembre.
4: Qatar es, el Qatar es este año.
0: Noviembre. El, y, es, sí, que prácticamente va a durar, creo que dos años la remodelación del Azteca y, este, y que ahí le van a poner. Creo que lo, lo único que está limitando... Eh, que la, incluso la misma FIFA tome la decisión, es eh, que eh, la Secretaría de Gobierno aquí en la Ciudad de México no ha permitido, no, no, no ha autorizado eh, pues, la construcción o la remodelación del estadio. Que no me nada, que a estos les encanta siempre poner pretexto para todo, y este, pero eso sí, no fuera para este, no circular o cualquier otro tipo de cosas o. Charpa, trea, pero así hicieron cinco, con la
4: Fórmula 1 y al final, pues, doblaron las manitas. Entonces, seguramente sí, que emoción!
7: Fíjate, estaba checando aquí los datos y, por ejemplo, decíamos hace rato, el Estadio 3 de Marzo le caben 18,800 personas, el Estadio Jalisco 55,110 personas, el Estadio Acron 46,355. Digo, podrá estar muy moderno, Sebastián, este, este estadio, pero no creo que albergue tanta gente, ¿no? No, al,
0: al, al, que, al, que, al que dije yo... Uh
5: -huh. Pero el además,
0: Necaxa. o sea, hay, hay 500 aficionados al Necaxa también, creo.
5: ¿no? <risa>
1: ah. no, pero además hay que pensar en otra cosa. En el caso de una inauguración, necesitas también una ciudad que tenga pues, la infraestructura para recibir eh, pues, a, a todos los huéspedes, claro, claro, eh, sus muchos hoteles, su ¿no? atracción.
4: Creo sí, que la luego ciudad mucha de México, gente...
1: Guadalajara son dos muy buenos puntos. Mucha gente luego no
2: va ni siquiera a ver el partido, va a la fiesta, ¿no? Entonces, Ajá, exacto. Es, es importante que tengan, como dices tú, la infraestructura, porque dices, ay, a mí qué me vale el... Es más, si tengo mi boleto y me lo quieren comprar, pues lo vendo y me voy a verlo a un bar y yo voy a la fiesta, ¿no?
7: Y hay que tomar en cuenta también la derrama económica que provocan esos eventos en las ciudades y estados que, que estamos hablando. Por ejemplo, estuvo de Killers el pasado fin de semana acá en Guadalajara Estás hablando que fue una derrama económica como de 150 millones de pesos. Wow. Porque la gente paga, ya sabes que el hotel, las, las, lo que le llaman noches cuarto. La taza, este, la playera. No, no, pero deja de eso porque esa es la merch que trae el artista. No, pero vienen y comen, desayunan, cenan, que el taquito que agarran el Uber, el taxi y los camiones de por acá... Entonces está bastante interesante por ese lado, pues porque y, se deja una derrama económica muy importante.
3: Y además hay mucha gente que viene de Sudamérica o de Centroamérica Exacto. que no tienen visa, no pueden ir a Estados Unidos, entonces ya, ya tienen como la costumbre de la Fórmula 1, la NFL, los Juegos de la NBA, vienen a México y hay una derrama de hoteles, avión, fiesta, restaurantes en esos fines de semana. Entonces pues está padre. Sí. Uh -huh. Oye, ya se está dando a
0: conocer que Pancho Ugalde, este hermano de Ana Bárbara, estaría en posibilidad de, de, de atestiguar eh, en el proceso que aparentemente José Manuel Figueroa tendrá en contra de Ana Bárbara por el plagio de eh, eh, una canción. La historia es aparentemente... Son sí, varias, ¿eh? Sí, aparentemente... este. José Manuel tenía una libretita, ¿no? Y cuando eran novios, pues este, de ahí se agenció las canciones a la bárbara y le registró su nombre.
7: <risa> ¡Ah!
0: Prohibido se llama el, este tema, ¿no? El que estaría en... en como sería como la manzana de la discordia. Fruto prohibida. fruto prohibido. Eh, fruto prohibida. Entiendo, Jorge, que José Manuel lo que quiere nada más es el crédito, que no quiere las regalías. No, fíjate que él ha sido un caballero porque ya sabemos que tiene su carácter el, el, el buen José Manuel
7: Figueroa, así para los cuates... Y él dice que él no quiere como pelear ni tampoco quiere acabar mentadas de madre en Nápoles, sino con una barba quiere el reconocimiento. Y una de las pruebas que está tratando de conseguir es que obviamente en los estudios de grabación eh, ya es digital todo. Entonces, grabas y quedan los metadatos en el archivo de fecha, hora, incluso algunos hasta con GPS de dónde fue cuando se grabó, y él dice que no nada más es una canción, la manzana de la discordia es fruta prohibida, que fue esta primera canción que él se dio cuenta, pero dice que él la grabó con su guitarra y con su voz. Entonces, está tratando de recuperar esas grabaciones para que el juez, eh, en materia de derechos de autor, se pueda ver y pueda comprobar que la canción fue grabada y fue este, pues, con su voz y todo, muchísimos más años antes de que Ana Bárbara registrara las canciones ante Inda
3: autor
0: Pues vaya bronca que se le va a venir encima si logra acreditarlo, porque pues al final, acuérdate que esa es un poquito la bronca que tiene también eh, Horacio Palencia con este eh, compositor súper extraño que quizá de dónde rayo salió. Este, por uno de los éxitos que tiene Banda MS y pues este, hasta el momento el proceso va avanzando de manera muy lenta. Este, mi razón de ser. Mi razón de ser, este compositor eh, a, a, tendría que haber presentado algunas pruebas la semana pasada, si no sería arrestado, arrest, arrestado. Y entiendo que pues este, presentó prácticamente lo mismo, una especie de peritaje. Este, pero pues como medio chafita, eh, eh, para acreditar que pues Horacio le había eh, volado la canción. Eh, viene otra demanda eh, de Horacio Palencia eh, en contra de José Luis Calderón Águila, que se llama El Compositor, en Estados Unidos, para pues, tratar de eh, pues, sacar adelante este tema. Me comentaban que había, no sé si lo habíamos comentado en este espacio, pero que había incluso un acercamiento de negociación por parte de los abogados de José Luis eh, Águila, eh, con la Calderón Águila, con, con esta parte demandada, y que había incluso pedido cerca de 10 millones a todos los involucrados, 10 a Horacio, 10 a Banda MS. Y 10 a Universal Que por cierto Me tocó ver un contrato De los que hace Universal Para sus artistas Ah, qué cosa tan gandalla En, en la próxima emisión De que si hablamos de ti Se los voy a contar Porque como viene en inglés Tengo que traducirlo Y apenas <risa> 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 Oh
4: <risa> my <risa> God <risa> <risa> Oye,
2: oh, el no. Google Translate Exactamente Ahí lo pongo ya ¿no? Ah, sí, ya Pero es, esa, es el contrato Nada, nada más para Para cerrar el it, tema Nada más
7: una Bárbara una de las cosas que yo también tuve la oportunidad de platicar con Ana Bárbara y ella me dijo y afirmó que sus canciones y sus hijos son suyos porque ella los parió y que ella está muy segura y se fue por el lado de que, que muchos hombres no soportan ver a una mujer exitosa. Eso
0: fue lo que nos dijo en su momento Ana Bárbara. Yo creo que la, esta salida de, 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 de que pudiera ser un ataque por, de género a mí se me hace súper burdo, la verdad. O sea, yo no creo que sea así, no lo veo así, no, no creo que sea un tema de envidia, de que ay, ¿por qué eres hombre? ¿Por qué eres mujer? Aquí cada cual está pidiendo derecho y creo que ya confundir el tema del género, Charlie, creo que no
3: es como. Eh, no es creo. que no
4: va por ahí, no va por ahí. Creo
3: que es la defensa ya en muchos casos, es que si criticas a alguien, eh, escritora, comediante, cantante, que misógino eres? No, pues resulta ser un ser humano de sexo femenino que canta pinche, ¿no? Pues. Pues, que no es misoginia, es un comentario de pero es una defensa que funciona muy bien, en muchos casos así de me está atacando porque soy mujer no,
4: no me... pero también hay muchas cosas que están muy normalizadas y entonces piensan que está bien, que, está no... que es normal que está padre, y ni está bien ni está normal, ni está padre, ni nada pero en este caso pero cuando no son este los caso derechos caso, de por...
3: una canción, es así de no es un ataque de género, hay un pleito legal de ver quién la hizo, punto y bueno
4: Sí, o sea, en este caso creo que sí es muy burdo, pero también tenemos que aceptar que hay muchas hay muchas situaciones en las que está normalizado un comportamiento misógino no, no, claro, claro, claro. y machista que hemos llevado por muchos años. Incluso es un tema cultural, o sea, aquí en México es hay mucho hay mucho machismo y es hasta, ciento, hasta cierto punto, pues pues es algo que venimos arrastrando, es normal, no, no lo conocemos está está normalizado, no, pero este, pero sí creo que en el caso de de José Manuel contra Ana Bárbara, pues no va por ahí.
5: No,
0: porque pues po podría en algún momento a lo mejor este José Manuel le dio un jaloncito de greñas o alguna nalgadita. <risa> Ay, no, no, no. no. Pero, Pero bueno, sí. señoras, señores, ya nos vamos. Estuvimos hoy felices de la vida y eh, contentos porque sí nos alcanzó el presupuesto y la inflación ya está haciendo. <risa> y estuvo con nosotros Iván de los Ríos.
4: Ay, muchas gracias, les mando un abrazo, gracias por sus comentarios, espero escucharlos pronto. Y los quiero mucho a mis ¿cuántos son? ¿Seis, siete fantásticos? <risa> no, no, no. Los Joder. quiero mucho, gracias.
1: El señor Pueblo Farrilli. Gracias, señores. Eh, un abrazo. Este, cuídense del calor, oigan, está tan <risa> terrible. Yo estoy aquí abanicándome con unas hojas. Está es <risa> Estás emulando
0: a Lola Beltrán.
1: <risa> con el pañuelo, okay. con el... Amanda, como Amanda Miguel, ¿no? Ahí. O como o, o Lupita D'Alessio, también en cierto momento ya me encantaba con muchos calores, ¿se acuerdan? No, lo ah, comía sí, en este momento. Lo comía,
3: no te hagas. Ah, ah bueno. Claro, claro. Desde Guadalajara. Bueno, pues
1: cuídense.
7: Desde Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Miren, muchas gracias por todos los comentarios. De repente, a veces uno no está en el Twitter y cuando volteo tenemos un chorro de de conversación gracias a este podcast entonces muchas gracias escríbanos ahí tenemos todos a este nuestro Twitter porque es muy padre interactuar con todos ustedes gracias por escucharnos
0: Sebastián de Villafranca muchas
2: gracias a todos ustedes compañeros y sobre todo a toda la audiencia y por favor no jueguen con nosotros si circulamos o no circulamos, pero le cambian luego tanto que ya luego uno se hace bolas y luego, ¿qué pasa? Sales a la calle, te para el policía y le dices, oiga, Poli, es que ayer dijeron que sí, luego siempre que no, lo hago siempre que sí. Y el que acaba
0: pagando la infracción es uno. Es que no saben salir, si no salís, te pones
3: el cubrebocas, no te lo pones. <risa> Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto estar con ustedes echando chisme de jueves. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la
0: próxima aquí donde quizá
3: hablemos de ti.